0: Porque fue que son gole de aborondo, porque borondo le dio a <Susurra> Bernabe, porque borondo le dio a Bernabe, porque Bernabe le pegó a Muchilanga, porque Bernabe le pegó a Mochilanga, porque Muchilanga le dio a Burundanga, porque Mochilanga le dio a Borondongo. Porque Borondongo le dio a Bernabe, porque Borondongo le dio a Bernabe, porque Bernabe le pegó a Muchilanga.
1: Pues ahora sí que con Burundanga le saludamos esta mañana de domingo. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen y que desde estos, los primeros momentos de transmisión, usted esté aquí con nosotros en Aprender a envejecer. Vamos a tenerle un repertorio, ya lo sabe usted, lleno de propuestas, de diversión, de temas para la reflexión y, por supuesto, estaremos eh, empezando el programa con una, una conversación en torno a la amistad. Yo le invito a que permanezca aquí en el 11 en este, su programa Aprender a Envejecer, en donde, por cierto, vamos a tener una nueva sección que se llama Nostalgia del 11. No les voy a decir con quién para que se esperen, porque la, la entrevista, la conversación, la nueva sección será muy agradable. Esa es la intención de quienes hacemos este programa. ¿Qué le parece? Comenzamos. Pues vamos a empezar con nuestra primera sección. Y esta primera sección se llama La conversación. Aquí la tienen. Un amigo es alguien que conoce la canción de tu corazón y puede cantarla cuando a ti ya se te ha olvidado la letra. Esto lo dijo Julio Ramón Ribeiro. Y esta otra, un verdadero amigo es aquel que llega cuando todos se han ido, es de Albert Camus. Dos afirmaciones de dos escritores, uno peruano y otro francés, para introducir el tema de nuestra conversación. La amistad. Tenemos con nosotros, nada menos que a la maestra Marta Pardo, es doctora en psicología clínica, especializada en desarrollo emocional del adulto. Y nuestro tema es la amistad, una prioridad en la vejez. ¿Por qué? Vamos, vamos a descubrirlo. Mi queridísima Marta, ¿cómo estás? Buenos días. ti, buenos, buenos días. Es un
2: gusto estar.
1: Queridísima Qué, qué, emoción, qué emoción que nos podamos encontrar ahora para poder hablar de un tema que las dos, las dos coincidimos es fundamental en el periodo de la vejez, la amistad. ¿Por qué debe ser una prioridad?
2: Pati, es una prioridad. Y retomando la frase que dijiste anteriormente de, del autor eh, peruano, eh, fíjate, es el, el amigo es quien canta con... Can, conoce tu canción y la canta cuando a ti se te ha olvidado, pero también que la canta contigo. Eso, y eso ajá. es maravilloso, ¿sí? El que un amigo la cante contigo es fantástico porque eh, estamos al unísono cantándola y cuando yo canto con alguien me siento tal vez más contenta que cuando canto sola. Entonces, el amigo es importantísimo en la vida, pero en la... Segunda mitad de la vida, en la edad adulta, cada vez va siendo más importante, más importante. Ajá. Nos entendemos con ellos, nos entendemos con ellos en nuestros proyectos de vida. Eh, al cantar la misma canción que nosotros, Ajá. pues nos entendemos Ajá. a muchos niveles. Podemos cantar la misma letra o cantar una estrofa tú, otra estrofa yo, y así <risa> nos vamos complementando de manera que nos enriquecemos los dos. Una, una cosa que, que con frecuencia escucho,
1: eh, Marta, es que los amigos en el camino de la vida, muchos se van perdiendo, eh, mis contemporáneos van desapareciendo. Entonces, doña Marta, ¿por qué me dice usted que hay que mantener a los amigos?
2: <risa> Pati, cuando tenemos la suerte que los amigos nos acompañan muchos años, es maravilloso, pero sí tenemos que abrir nuestra mentalidad y saber que no nos podemos cerrar allá nada más tener los amigos que tenemos o que tuvimos. Tenemos que abrirnos, Pati, con esta mentalidad de crecimiento que es tan importante y decir, voy a explorar otros territorios. Y cuando hacemos amistades con otras generaciones, nos enriquecemos muchísimo. Las otras generaciones nos permiten, bueno, no irnos quedando tan solos, porque esperando que ellos sean más jóvenes, pues ellos supuestamente se irán después que nosotros. Pero también porque nos llenan de ideas, nos llenan de creatividad, nos llenan de fuerza. Es decir, nos llenan de vitaminas, Pati. Y eso llena el alma, cuando, cuando yo tengo la amistad con alguien que me da vitalidad, que me enseña terrenos desconocidos, que me permite entrar a lugares donde no he entrado, yo me enriquezco muchísimo eso. y eso eh, me da vitalidad.
1: Claro. Y, y fíjate que, que incluso, Marta, estaba yo pensando en que podemos tener amigos, estoy recordando esos experimentos que se hacen en donde niños en edad preescolar visitan a adultos mayores en, en casas de día o en asilos o al revés, ¿no? Y, y llega mi amigo que tiene cinco años, cuatro años, y pareciera que no, pero podemos entablar desde una amistad eh, con pequeños preescolares hasta mis contemporáneos y más arriba.
2: Claro. Además, fíjate, estos videos que nos muestran lo que tú estás diciendo, sí. nos muestran caras felices tanto de los niños claro. como de los adultos claro. o como de los jóvenes, y eso es maravilloso. Y nos da la oportunidad todos de enriquecernos. El niño siente que el, la persona mayor, un equivalente a su abuelo, le pone toda la atención. Y qué mejor que te pongan atención. Y claro. para el adulto mayor, el darle felicidad a un niño nos enriquece mucho, nos da muchísimo. Cuando uh -huh. nosotros también entablamos eh, amistades con jóvenes, uh -huh. estos jóvenes uh -huh. nos enseñan lo nuevo, Patti. En el momento muchísimo. que yo me abro y estoy dispuesta a aprender del otro y el otro se abre y también quiere de mi experiencia, resulta ser algo muy enriquecedor, porque a mí también me gusta que alguien me necesite. Entonces, claro. en el momento uh -huh. que yo siento que este amigo o amiguito me necesita, aunque sea para sacarle una sonrisa, yo me pongo feliz.
1: Claro. Además, todo lo que, todo lo que significa tener un nuevo amigo o una nueva amiga, eh, puede ser desde nuevas palabras, nuevas formas de divertirte, escuchar una música distinta, conocer autores, libros diferentes, viajar de una manera que nunca lo esperaste. Como que cada amistad nueva también te renueva en muchos de tus... De tus fantasmas, vamos a decirle, o de tus, de tus tradicionales creencias.
2: Claro, o de tus telarañas mentales. Claro. ¿Sabes, ti cuando piensas que ya no puedes aprender más porque ya llegaste al tope, lo cual es un error, porque claro. sabemos que podemos seguir aprendiendo toda la vida. Pero cuando por nuestra mentalidad nos cerramos y pensamos hasta aquí llegué, pues ya no le damos entrada a una nueva amistad. Pero cuando sí se la damos y vemos el valor del otro, el otro me lleva a territorios desconocidos, ya sea desde mi casa ahora con la pandemia, hasta cuando podemos viajar. Y ha sido padre, mira, cuando yo he viajado con hijos o con hijos de amigos, mm. ellos nos abren el panorama a lugares que no hubiéramos ido. Mm. Claro. Si no claro. hubieran estado ellos, porque nosotros ni se nos hubiera ocurrido a los adultos mayores. Pero hablemos de la experiencia así ya del día a día. Si un joven me, o, o fíjate, yo tengo nietos chiquitos que me han enseñado muchas cosas de computación, y es maravilloso porque entonces yo ya eh, le pido a mi nieta de siete años, oye, por favor, destrábame esto. Y sí, es maravilloso. La niña se siente feliz de ayudar a la abuela y yo me siento feliz y orgullosa y entro a un territorio nuevo que antes no conocía.
1: Claro. Oye, ah, otra, otra cosa que veo que pasa con la amistad. Hay papás y o oh, mamás que gustan de salir a tomar un café, a jugar, no sé, canasta, baraja, ajedrez, lo que cada quien quiera, o simplemente a seguir cultivando el arte de la conversación. Y los hijos o las hijas no los dejan. Ay, mamá, tú ya no estás para un café. ¿Cómo que te vas a ir al deportivo? Papá, ¿cómo que van a irse a la cantina? ¿Cómo que van a ir? No sé, lo que cada quien tenga como, como actividad placentera para ellos. Los hijos parecieran en muchas ocasiones sentirse con derecho de meter un freno a los padres y a las madres sin entender que eso nos daña.
2: Claro. Fíjate, Patti, que en eso tú y yo hemos estado muy preocupadas porque también las nuevas generaciones entiendan la importancia del adulto mayor y la importancia que tiene que éste se relacione. Claro. Y claro, el valor claro. tan imprescindible que tienen estas amistades para nosotros. En la medida que los hijos son conscientes de que si es importante, ellos mismos nos dicen, oye, ma, no has ido con fulanito, no has ido con menganito, oye, bueno. ya no tienes la reunión con tus amigas, ¿qué pasó? Uh
3: -huh. Pero
2: entonces uh -huh. ellos se están interesando. Si ellos no le dan valor, ti eso es tremendo, porque entonces hasta me cohiben a mí. Claro. A lo mejor hasta me coartan el deseo de arreglarme y salir a tomar el cafecito. Exacto. En la medida de que estemos sintonizados, la familia con las necesidades mías como adulto mayor, y yo también de sentir que es una necesidad importante para mí, en la medida que nos sintonizamos, vamos sabiendo que eso es importante, que es básico y es vital y nos da vitamina. En la medida de que, nos, que valoremos eso, Pati, vamos a tener toda la farmacia junto a nosotros reforzándonos <risa> para seguir adelante. Ajá. Y eso eso Fantástico para todos, también para los hijos ver a unos papás contentos y para nosotros sentirnos útiles, sentirnos, ya me voy con mis amigos a compartir, claro. ya me voy a aprender nuevas cosas, a que ellos también me den sus puntos de vista de esto, del otro, es básico. A, a mí me y... encanta esto que estás, que estás
1: señalando, porque incluso en... La vida de la pareja, la vida de padres e hijos, la vida de la familia, eh, es una. Y cuando vamos con los amigos y con las amigas, también hay un cambio de atmósfera y de mundo. Eh, los amigos te quieren como eres, no te andan cambiando. <risa> los amigos están vinculados, las amigas están vinculadas contigo a través de lo que tú eres, de quien tú eres. No estoy diciendo que en la familia no, pero a veces hay esta lucha de es que no me gusta, es que tenemos que hablar, es que todo. En cambio, llegas con los amigos y las amigas y el clic, diríamos, es casi inmediato. Pero yo veo que hay personas, Marta, que piensan que los amigos... ...tienen que ser los amigos de muchos años... ...los amigos de la primaria... ...los amigos de la secundaria... ...los amigos cuando en realidad... ...hay muchos grados y niveles de amistad... ...y todos son enriquecedores... ...¿podríamos conversar
2: sobre esto por favor? Claro, claro Pati, fíjate que este es un tema importantísimo... ...porque en la medida de que yo tenga un quehacer... ...un propósito, un proyecto... ...ya sea del día, de la semana o de vida... Me voy relacionando con personas, vamos teniendo intereses parecidos y los empezamos a desarrollar y puede ser muy enriquecedor. el decir, oye, a mí me preocupa esto, oye, a mí me pasa esto otro. Es muy tranquilizador saber que a otro le pasa lo mismo o que a otro le pasó lo mismo y ya lo solucionó. Y eso me enriquece a mí, me va a dar vida y me va a permitir ir solucionando. En la medida de que yo me abro a estas nuevas amistades, sobre todo a entender otros puntos de vista para ti, que no nada más mi punto de vista es el válido, el, mi punto de vista es el único, yo voy respetando el otro punto de vista y ampliando mi mundo, porque si no, me quedo, me quedo claro, estático wow. y ahí ya paré de crecer, y qué triste es eso.
1: Claro, claro. Oye, y, y ya la última, en el último minuto, te hago la última pregunta. Eh, a veces se piensa que la amistad entre hombres y mujeres no puede existir. Lo tenemos que superar, ¿verdad? Hay espléndidos amigos hombres de mujeres y hay espléndidas amigas de hombres a lo largo de la vida.
2: Claro, Pati, porque mira, el chiste es que tú coincidas con alguien y puede ser hombre o mujer, no importa quién. Y es muy importante porque aprendes a ir... Eh, marchando por la vida juntos. Es muy enriquecedor esto de tener amigos de los dos sexos. Claro, porque claro. el punto de vista para mí, escuchar el punto de vista masculino me enriquece muchísimo, porque estoy nada más en mi punto de vista femenino, femenino. <risa> y es una parte, es una mitad. Necesito ampliarlo con la otra mitad.
1: Claro, claro. Y mis
2: amigos hombres no opina, no los dejo opinar o no me atrevo a ser su amigo porque la, por los traumas que, de que estás mencionando, pues yo misma ya me cerré la vida. Y sabes claro. que como, como humanidad, como sociedad, nos cerramos, Pati, y esto lo único que va a pasar es que nos va a limitar y en vez de ir creciendo y como adultos saber que en este aumento de la expectativa de vida... Si no nos vitaminamos y nos enriquecemos con la amistad de los demás, pues nuestra vida va a ser pobre.
1: Claro, claro que sí. Yo, yo
2: de veras los invito a todos a abrir su mente y a decir, somos amigos, todos somos amigos y vamos a compartir. Vamos a enriquecernos.
1: Muy bien, mi queridísima bien, Marta bien. Pardo. Te agradezco muchísimo estos, estos minutos de, de conversación con nosotros para destacar algo tan, tan valioso, tan valioso, Marta, como son, eh, como son las amistades de colores, de sabores, de... Eh, de pensamientos diversos. Me gusta mucho este énfasis que haces en la recta final de la diversidad de pensamiento. No tenemos que pensar igual. A veces un, una mujer me da una idea, me hace reflexionar, incluso de, de lo mismo que yo te decía de casa, ¿no? Este, tengo el prejuicio, tengo ya la predisposición a no ir y los amigos tienen ese, ese don que es... Eh, mantenernos cerca y abiertos. Con eso nos enriquecen. Marta, un abrazo grande. Sí. Te, te, te mando un abrazo, besos y espero que muy pronto puedas volver a participar y a regalarnos tu tiempo en este programa.
2: Por supuesto, Patti, abrazos, besos a ti y a tu público con todo mi cariño. Muchísimas gracias. Nosotros vamos,
1: vamos a continuar. ¿Qué le parece? Esto apenas, apenas va empezando, tenemos, tenemos en unos minutitos más buenas noticias y una sección nueva, estrenamos. Hola, buenos días. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a todos los rincones del mundo. Llámenos, díganos dónde nos está viendo, díganos cómo amanece el día de hoy, cómo está el clima en la ciudad donde nos, nos reside. Será una pequeña conversación, pero importante para nosotros. Vamos a la siguiente sección. Hoy oh, en esta ocasión las buenas noticias se convierten en una gran noticia que nos llega desde el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Esta prestigiada institución abrió una sección en su página oficial para apoyar a todas aquellas personas que tienen que enfrentar la enfermedad del COVID-19 en casa. Mire, la página nos dice que el objetivo es apoyar a que los enfermos reciban de manera temprana un tratamiento útil, científicamente probado, para disminuir la posibilidad de complicaciones y promover su bienestar. Todo esto que usted va a ver en la página de Nutrición deberá seguirse con supervisión médica. Necesitamos estar cerca, muy cerca de nuestro doctor de cabecera. Vivimos un momento de excepción y frente a ello, Nutrición nos hace una propuesta. Apoyo en el manejo del COVID-19 en casa. A reserva de que ustedes entren y se familiaricen con la página que va a estar apareciendo aquí, que tendrán eh, nuestras telefonistas, que estarán en todas nuestras redes, a reserva de que se familiaricen, les adelanto que descubrirán varios videos basados en preguntas generales sobre la persona mayor. Y ahí están los profesionales de nutrición y la clínica geriátrica guiándonos paso a paso. Nos recuerdan que este sector de la población puede tener otras complicaciones derivadas de su estado general de salud o presentar otros síntomas, caídas, pérdida de hambre, estado de confusión, diarreas, pérdida, eh, pérdida súbita de la capacidad de hacer las cosas. Y nos sugieren continuar con el tratamiento de las enfermedades crónicas, no suspender medicamentos ni usar los que no están recomendados. A nuestras personas mayores debemos mantenerlas bien hidratadas y alimentadas con una actividad y movimientos regulares, además de mantenerlos en contacto con sus seres queridos. Esto y mucho más van a encontrar en la nueva información que nos brinda el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en la sección Apoyo en el Manejo del COVID-19 en Casa en estos tiempos de excepción, una herramienta fundamental. Vamos a la música.
0: Ya, como la del mar Te aseguro que me hundo para siempre en tu roda Quizá convenga que te alejes, quizás domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder No reparo de lo que te dé Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura ¡Gracias!
1: pues aquí estamos después de la música, celebrando. Y verá usted que tengo muchas razones para seguir celebrando y estar muy agradecida esta mañana. Hoy estrenamos sección. ¡Vamos! ¿Y qué sección? ¿Y qué sección? Nos la va a presentar eh, un personaje que... Tenemos un gran cariño, una gran admiración por su trabajo, Álvaro Cueva periodista de televisión precisamente, con una larga trayectoria haciendo pues, eh, crítica, comentarios sobre estos, estos trabajos en la televisión. Bienvenido, Álvaro, muchísimas
4: gracias. Mi Patti preciosa, soy el periodista más feliz de México. Admiro a esta mujer desde hace mucho tiempo. Es para mí un gran honor estar aquí compartiendo contigo, con usted en casa, en este canal maravilloso. Y esta sección es precisamente para que usted se enamore de Canal 11 para que aprecie la gloriosa historia de este canal público, para que vuelva a emocionarse con aquellos programas, con aquellos recuerdos, no sabe lo bien que se la va a pasar.
1: Tú encuentras, y me encanta, me encanta eh, eh, Álvaro, pero tú encuentras muchas cosas para esta sección voy a ponerlo entrecomillado para que no se vayan a ofender rescatables de, de una eh, para, para alimentar una sección como esta que tú estás iniciando cómo se llama por cierto no hemos dicho
4: nostalgia en el 11. te digo la verdad okay, sí dime la verdad yo la podría hacer diario ¿eh? no me digas porque
1: yo te podría acompañar todos los días muy bueno si feliz es bueno, nosotros hacerla
4: la que pasa es esto canal 11 no solo es el primer canal educativo de México fue eh, y es el primer canal educativo de toda América Latina. Aquí se construyó un modelo que hasta el día de hoy se imita en muchas partes del mundo. Por aquí han pasado cualquier cantidad de personajes. Aquí se han creado contenidos excepcionales que seguramente usted recuerda y quiere volver a ver. Este es un canalazo y hasta el día de hoy sigue haciendo historia. ¿eh? No nos confundamos. Pues mira,
1: eh, tener un programa especializado para el las personas adultas mayores, que cada vez somos más, creo que es un, un, gran, un gran acierto. Este...
4: Es una conquista monumental. Ahora, quiero comenzar la sección de hoy es... con un programa que todos amamos, que es particularmente icónico para Canal 11, pero creo que su historia es de tanto éxito que vale la pena revivirla. Aquí nos tocó vivir con la gran Cristina Pacheco.
1: Nada más, con uh -huh. eso estamos empezando. ¿Eh, ¿Seleccionaste algún material que podamos ver ahora?
4: Sí, pero a antes ver. de comenzar, yo quiero preguntarle Cuéntanos. a usted en casa. ¿Cómo era su vida en 1978? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién vivía? ¿Cómo vivía? Tú que eres jovencita, que eres jovencito, ya habías nacido... 1978, veníamos de la Guerra de las Galaxias. Ya estábamos <risa> llegando a encuentros cercanos de tercer este tipo. Y un 10 de mayo, ahí, en ese contexto, en aquel México tan distinto al de ahora, comenzó aquí, nos tocó vivir. Vamos a ver las primeras pues imágenes. vamos a verlas.
5: La ciudad que crece y se deshace constantemente, nos agrede. Nos agrede con el ruido, con la basura, con la aglomeración, con la falta de servicios. Nos sentimos, pues, victimados por la ciudad, pero creo que nunca nos hemos puesto a pensar hasta qué punto nosotros la agredimos y la victimamos. ¿Cómo? Pues pienso que, por ejemplo, siendo apáticos, siendo indiferentes, no opinando ni tratando de mejorar los problemas que la agobian. En este programa, como ha dicho mi compañero José Priani, intentaremos establecer un buen registro de esos problemas, y ofrecer a ustedes, a través también de sus opiniones, una posibilidad de soluciones. Empecemos, pues.
4: <risa> Primer <risa> programa. Ojo, hoy gozamos de muchos privilegios, hay cambios sociales fundamentales... En aquella televisión de 1978, ojo, que de repente apareciera un programa así, que pusiera los puntos sobre las es no era cualquier cosa. Que tuviéramos a una mujer joven y morena, aguas, ¿eh? Mandaba mensajes porque claro, era una claro. televisión de chicas casi siempre rubias, que andaban como en otro tono y aparece Cristina Pacheco y cambia la historia de la comunicación con esto, tan, tan, tan hermoso, que miren, miren lo que se atrevieron a hacer. Ahí les va. Pues un refresco al tiempo cuesta tres pesos.
5: ¿Por qué dice usted al tiempo? ¿Cuesta más cuando está frío? Sí, cuesta 3.50. $3.50, o sea que le venden el servicio de hielo, digamos. Sí. Yo siempre he tenido la teoría, y hay muchas personas de que la tienen, de que ser pobre es lo más caro que hay en el mundo. Y así me lo ha constatado la señora Cruzita, que también me acompaña esta mañana. Cruzita me dice que por aquí no hay mercado. No hay mercado. Cuénteme usted que cómo que compra a... su comida, dónde la compra es que... y cuánto le cuesta. Lo
6: tenemos que pasar aquí en la... ¿Cómo se llama? Esta calzada de... Permita. ¿Atravesar la calzada? Sí, la hermita. calzada. Y entonces está muy fea esa calzada para pasar para... Hasta uno mismo... Hasta, deja a uno a niños
5: para ir al mercado. Ah, deja usted a sus niños sí. para ir al mercado. ¿Con quién los deja?
6: Con la niña más grandecita.
5: Con la niña más grandecita. ¿Qué sí. edad tiene la niña? Tiene nueve años. ¿Está capacitada para cuidar a sus otros hermanos, señora? ¿Usted se va tranquila? Pues no, 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 me siento muy así. ¿eh? No Augusto. se siente tranquila. En el mercado sobre ruedas se supone que es un servicio para dar más baratos los alimentos. A usted se los dan más baratos o más caros que en otra parte.
4: ¿Cómo ves? Qué recuerdos, ¿verdad? ¿Cómo lo ve usted en casa? Ojo, en aquellos tiempos nadie le daba el micrófono a la gente. Nadie. Nadie le daba el micrófono a la gente pobre. Nadie le daba el micrófono a las mujeres. Y que llega Cristina Pacheco. Y que llega, aquí nos tocó vivir. Y que llega Canal 11. Y ándale, a ver, cállenlas. No, ¿verdad? Por eso es importante que reconozcamos lo que tenemos, que apreciemos la historia de Canal 11. Es un viaje precioso, ¿eh? Y, y creo que hay, hay dos cosas muy importantes. La
1: presencia de Cristina con propuestas de cambio no se ha detenido,
4: uh -huh.
3: continúa, uh -huh. continúa
1: porque su programa continúa aquí en el 11 y la expresión aquí nos tocó vivir oh. es totalmente popular Exacto. y la referencia a Cristina siempre es la misma, ni modo como dice doña Cristina aquí nos uh -huh. tocó vivir y eso se dice fácil, Álvaro, pero
4: no es tan fácil. No, para nada. Y quiero que vean lo que viene a continuación porque es un caramelito para el alma. Aquí es donde uno entiende la grandeza de Cristina Pacheco. Mire.
5: Estábamos hablando del futuro de cuando tú tengas tu campo de rosas. ¿Te gustaría vivir en tu tierra o vivirás aquí en la ciudad?
6: ¿Dónde tendrás tu casa? Allá. Y tal vez y. ¿En ¿San Martín? Tal vez si, si tengo un poquito más de dinero rentaría yo aquí, comprar una casa aquí, porque es ¿En dónde? muy bonito. ¿En dónde? ¿En dónde? Por ejemplo, aquí en el eje central está muy bonito. ¿Te gusta? Todo. O el Paseo de la Reforma. Más me gustaría por Chapultepec, el Ángel de la Independencia, todo está muy bonito. Eso es lo que el más te gusta. El Monumento de la Revolución. Todo a me mí gusta. el
5: monumento me encanta. Hay igual... gente
6: que dice que es muy feo, a mí me gusta. A mí también me gusta. Me emociona verlo. Igual yo cuando prenden las luces, ah, la este bandera. Qué bonito. ¿Te gusta la bandera? Sí, me gusta mucho. ¿Por qué te gusta? Pues por lo, lo mismo de que la más bonita tiene un sí. águila, lo de los antepasados y todos. ¿Te sientes orgulloso de sentir que es nuestra bandera? Sí, de ser mexicano uno. Me gusta mucho ser mexicano.
1: Exquisito. Uy, ¿verdad? Caramelito, como dijiste. Con una calidez, con una candidez.
4: Es que además, ¿cuántas periodistas en México conocen ustedes que sean capaces de sentarse a charlar en una banqueta con un niño en condición de calle y hacerlo hablar de esta manera tan hermosa? Pero espérense, porque se pone mejor. ¿No me creen? Vean esto.
7: Cuídense. Dios. Que les vaya bien. Gracias. Suerte. Ahí está, nuestro amigo, que parece no temerle suerte. Gracias. Súbete, súbete. Adiós, adiós. te está esperando. Parece que es un tren infinito. Como es infinita la esperanza?
4: Uf. Ay. Es que realmente es un periodismo que te sacude. Y para que usted en casa se dé cuenta de que no estamos hablando de un programa de televisión cualquiera, Aquí nos tocó vivir con Cristina Pacheco, ha sido reconocido por la UNESCO y forma parte de un proyecto que se llama Memoria del Mundo. Ojo, es el único programa de televisión de todo México, de toda la historia de la televisión nacional que forma parte de este proyecto. ¿Dónde está la película Los Olvidados de Luis Buñuel? ¿Dónde están nuestros códices prehispánicos? ¿Dónde están nuestras lenguas indígenas? De ese tamaño son las aportaciones de Cristina Pacheco a la historia de la televisión. ¿Se dan cuenta? Y espera. Y, 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 a ver. No, no, es que quiero que sigas viendo porque a ver. de veras necesitábamos reconocer el trabajo de esta gran mujer. Vean.
7: más o menos como 120 130 diarios más o menos ¿cómo se reparten el dinero? ¿a partes iguales o? Esa parte es a partes iguales sí, esa parte es a partes iguales luego cuando él... él se cansa de cargar el organillo usted puede hacerlo y puede tocar? ah, claro que sí, sí, esa es nuestra labor pero es muy distinto tocar el, organi... el organillo, perdón, que pedir ah, sí, porque lleva un tiempo pero lo bueno es que él nos va enseñando y nos ¿Qué va ¿qué le cuesta más trabajo? Tocarlo, tocar el organillo ¿quiere sí, tocarlo pues, ahora? Sí. No, no, en este momento no <risa> Bueno, pues a mí me encanta ver su gorra Muchísimas Espero que gracias. en unos minutos se llene de monedas Gracias Antes de despedirme de usted, me gustaría saber Si se atravesara en este momento a la catedral ¿Qué milagro le pediría a la Virgen? Bueno, yo le pediría que nos ayudara a salir adelante Y a mí, por mi familia más que nada Porque yo tengo a mi madre enferma Y me gustaría que la que la sanara Créame que espero que así sea me gustaría saber si usted es la única persona que la apoya o tiene más hermanos. No, soy yo el único. Yo no tengo hermanos y soy el único que apoya a mi madre, desgraciadamente. Pues yo diría que afortunadamente lo tiene usted. Qué amable. <ríe> Buen año. Gracias.
4: Enorme, ¿verdad? ¿Qué piensa usted en casa lo que estamos viendo? Le tocó en su momento, lo descubrió hace poco... Me interesa que vayamos inmediatamente al siguiente clip porque viene mucho al caso con lo que acabamos de ver y nos habla con mucha claridad de la vocación de Cristina Pacheco. Vea.
8: No pueden imaginarse la alegría inmensa que siento de pensar que estamos reunidos nuevamente. Claro que lo estamos haciendo a la sana distancia como le exige la emergencia sanitaria. Yo confío, de verdad que confío en que muy pronto volveremos a encontrarnos en las calles de la Ciudad de México, donde durante mucho tiempo, durante muchas generaciones, nos ha acompañado la voz de un instrumento maravilloso, el organillo, el organillo que le da un encanto, una magia muy especial a la ciudad. Nunca nos imaginamos que un día dejaríamos de escuchar esa voz. Nunca nos imaginamos cuán desnuda se vería la piedra sin esa música. Bueno, pues ya ocurrió. Ocurrió durante muchos días que se hizo un silencio muy especial en las calles del centro. ¿Dónde se fueron los organilleros? Nos preguntamos. Y yo se lo pregunto ahora a una persona a la que aprecio y respeto mucho. Se trata de don Luis Romandichi. Él es presidente de la Unión de Organilleros de México. Me da mucho gusto volver a verlo. Contésteme. El
9: miedo,
8: el Contésteme la pregunta: ¿dónde se fueron los organilleros durante tantos días?
9: a seguir buscando el sustento, a seguir trabajando nada más que ahora con los cuidados de sanidad que, que se requieren por la pandemia.
4: Veníamos de un organillero, ahora estamos con un organillero. Quiero que se den cuenta de la profunda vocación, de la gran congruencia que hay en Cristina Pacheco y sobre todo de la belleza de aquí nos tocó vivir. Es una de las aportaciones más grandes del periodismo mexicano al mundo, porque este programa... Muchos lo han querido copiar en países como China, en sitios como Londres, y no han podido, ¿eh? De veras, no han podido. ¿Por qué? Porque no tienen una Cristina Pacheco.
1: Exactamente.
4: Ahí está Exactamente. la
1: Exactamente. La diferencia es Cristina Pacheco, que es maestra de muchas generaciones y que es una guía para muchas de las conductoras, que seguimos, que seguimos sus pasos eh, pensando que en algún momento podremos alcanzar eh, el nivel, el interés, la pasión que ella proyecta en cada uno de sus trabajos. Un privilegio que hayas este, empezado esta sección, nueva, estrenado esta sección, Álvaro Querido, con un mujerón del tamaño de doña Cristina Pacheco.
4: Gracias, gracias, Patti. Nos vemos la próxima semana porque hay mucha nostalgia en el 11 hay muchas cosas que revivir y hay muchas cosas buenas para ver. Hasta la próxima.
1: Y lo más importante, yo diría... El Canal 11 sigue haciendo cosas. Ahí vamos, ahí vamos todavía. Y este programa se llama Aprender a Envejecer. No se vaya porque todavía tenemos desde este momento y hasta la una de la tarde conversaciones, noticias, secciones, todo lo que usted necesita para pasar muy bien este domingo. Ya le ando quitando una hora al programa, le dije que estábamos de 11 a 1, no, 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 de 11 hasta las 2 de la tarde. Así que todavía tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Saludos a todas las personas que van siguiendo nuestra señal. Cuénteme cómo está el clima, cuénteme cómo nos ve desde Hermosillo, por ejemplo, desde el puerto de Veracruz, de Oaxaca, Arkansas, Monterrey, Ensenada, mis... Cariños hasta Ensenada, Acapulco, Guatemala, Mazatlán. Un placer que estén con nosotros. Les recuerdo que tenemos un blog, Aprender a Envejecer. Un blog en el que ustedes pueden encontrar información sobre todo lo que vamos planteando en el programa. Tenemos además teléfonos a su entero servicio con... Eh, Personas, con compañeros, compañeras telefonistas que les atienden con muchísimo gusto. 55, 51, 66, 4 mil. Otra vez, 55, 51, 66, 4 mil. Y no se le olvide, tenemos un correo, público, arroba, aprender a envejecer.tv. Somos Aprender a Envejecer en el 11. Y bueno, ya estamos en nuestra siguiente sección, lo acaba de ver usted, Mejorando Mi Salud. Y estamos estamos compartiendo, la doctora Citlali y yo, un nudo en la garganta, dijimos, ¿verdad? Después de la sección de Álvaro, dijimos, ¡ay, qué trabajo nos va a costar hablar!
10: Sabes que sí, Pati, ¿cómo estás? Pues yo, Hola. igual, muy contenta de estar aquí, pero también tomando el consejo de los años y aprendiendo en este programa, unas personas... El programa pensamos que es para adultos mayores y la transformación que está haciendo de conciencia en personas de mi edad más jóvenes y más jóvenes en cuanto al amor de adulto mayor.
1: dile cuánta cosa, ¿verdad? Ay, y y si sí hay algo que, que admiro muchísimo es que a la señora, Christi, a la señora Cristina Pacheco eh, nunca se le haya podido poner en ningún momento el término envejeció, repitió, Chafeo, eh, no, claro. la señora conforme van pasando los años nos va mostrando una sabiduría y una fuerza de, en el contenido de todos sus trabajos, que por eso digo aquí estamos así como, bueno, viendo a ver, cuando sea grande voy a ser como
10: ella, claro Pues mira, sí. yo hoy eh, digo señora gracias. Patty Kelly, señora es padre. un honor estar aquí.
1: Muy bien, y yo estoy feliz porque vamos a hablar, vamos, óyeme a mí, eh, vas a hablar de vitamina D. Vamos a hablar de vitamina
10: D. ¿Es, se me figura, o es una vitamina un poquito olvidada? Fíjate que sí. Y por eso representa un problema de sí. salud a nivel mundial. sí O sea, para empezar, vamos a decir que le pusimos vitamina D, porque así la conocemos en el bajo mundo, en la sociedad, en el, en el mundo de la ciencia. Ya sabemos que está mal denominada vitamina, porque una vitamina, como en tu entrevista de la mañana, son los amigos, vienen de afuera. Claro. Y... Ahora también las vitaminas tienen que venir de afuera, o sea, del alimento. Pero la vitamina D no viene de afuera, esa está adentro, la producimos de manera endógena. Okay. Por eso está mal denominada vitamina, porque es una hormona. Ajá. Es decir, mi cuerpo la sintetiza por sí misma con la única ayuda hasta el 90% de la luz solar. Por eso nosotros siempre decimos, se tiene que asolear, se tiene que asolear y se tiene que asolear. Mm. Porque el 90% de la vitamina D es, la, la tenemos sí, sí. En, en adecuada en proporción cuerpo, sí. por el sol. Y entonces solamente el 10% le corresponde a la dieta. Nos dimos cuenta de esto, que era un problema, porque tú sabes que esta es eh, una... es Coronavirus ahora nos ha enseñado mm -hmm. a voltear a ver las principales enfermedades el síndrome metabólico en donde sí, está sí, sí. sobrepeso, obesidad, todas estas enfermedades de estados proinflamatorios. Y hemos pensado, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y se ha encontrado una fuerte asociación a la vitamina D sí. o a la hormona por hormona D con todo este síndrome, pero también su principal y popular función a través de los años que tiene que ver con la absorción de, de, de calcio en el hueso Ajá. y por eso siempre les decimos que si toma calcio y no toma vitamina D, no, 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 no le va a hacer ningún beneficio, pero ahora vamos a complementar en si toma calcio, toma vitamina D y además no se azolea, tampoco vamos a tener el mejor beneficio. ¿No va a funcionar? No. no. Y es tan importante hablar de la vitamina D en el sí. adulto mayor, Pati, porque es una de las etapas en las que va disminuyendo. Solamente porque disminuye la absorción a nivel intestinal por la propia fisiología, por el paso del tiempo y como absorbe, disminuye la absorción intestinal de vitamina D, pues obviamente no, no tenemos el suficiente calcio, porque para que tengamos calcio adecuado, tenemos que tener el suficiente eh, nivel de vitamina D en el cuerpo y no tenerlo no solamente se asocia a osteoporosis, osteopenia o, o problemas con deficiencia de calcio, uh -huh, sino uh -huh. que también se ha visto que se aumenta dos veces el riesgo de padecer depresión. Aumenta el riesgo de padecer resistencia a la insulina.
1: ¡Wow! Diabetes. Diabetes. Uh -huh.
10: Y aumenta el riesgo de cáncer. Esto a través de que solamente esto, esta vitamina D uh -huh. tiene eh, la facilidad de estimular citocinas, pro, o sea, de disminuir citocinas <risa> proinflamatorias. Ajá. Eso es la inflamación en mi cuerpo. Exacto. Disminuye la inflamación en el cuerpo y obviamente me hace más longevo y me, me vence los radicales libres de alguna claro, manera.
1: Claro, claro. Pues fíjate ayuda.
10: qué importante es la vitamina D en el cuerpo. Pero además es uno de, de los suplementos que debemos de consumir de afuera. Aquí hemos dicho que no hay mejor uh -huh. suplemento uh -huh.
1: que, una buena que la buena alimentación. Exacto.
10: Salvo condiciones en donde un buen estudio médico nos diga que el paciente necesariamente necesita alguna vitamina del complejo B, C, etcétera. Pero la vitamina D tiene que venir de afuera porque solamente la encontramos en el 10% en la dieta. En la dieta. Entonces, okay. en épocas importantes uh -huh. de crecimiento, hay que estarla vigilando como en la adolescencia, en el embarazo, en la menopausia, en la andropausia y también ya cuando en la ya eres mayor, alto, Ajá. porque Ajá. seguramente está disminuida. Es eh, indicación, eh, hay muchos consejos eh, de médicos que tienen una opinión diversa, pero a, muchos dicen que debemos de tener vitamina D y tomarla eh, de por vida y todos los días y sí. que no pasa absolutamente nada.
1: Y hay otros que y hay dicen, otros que, que, dicen que, no.
10: que hay que restringirla porque uh -huh. también el exceso, favorece la formación de piedritas o cálculos en el riñón, y lo que cuidamos mucho, pues es el riñón. Pues sí, claro. Uh -huh. Entonces, claro. Eh, hay que estar, por eso hay que estar muy de la mano con el paciente. Antes no había vitamina D, es apenas en México y en farmacias de cadena se puede conseguir histofil, que es básicamente la única que hay, y es dispersable. Entonces, esta, esta quiere decir que la vitamina D, por lo general, no se debe de pasar, se tiene que dispersar o chupar. Deshacer antes en, en un en agua, me imagino, sí. Exactamente. Entonces, si te das cuenta, o sea, la vitamina D es súper importante para el funcionamiento del cuerpo.
1: Entonces, estaba yo pensando, no te la dan en cápsulas, no te la dan en, 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 en gotas, no es dispersable. Esa, por ejemplo, sería un buen tip. Sí, para...
10: Bueno, la que está a disposición en, en, en México sí. sí. Pero okay. hay otras que vienen de, par, de otros lugares del mundo y sí. que las, a veces las podemos pedir ahora por Mercado Libre sí, o sí, sí. de diferente forma, que sí se pueden consumir en otra presentación. Pero ah, okay. en México, de dominio popular, es la única. Que está. La, muy bien, muy bien. Oye, y, y dime otra cosa, ¿tú qué sugieres? Que,
1: ¿Cómo evalúo yo si necesito o no vitamina D? ¿Cuándo? Cuando ya está la osteopenia, cuando ya me fracturé por osteoporosis, ¿cómo puedo identificar que me hace falta?
10: Necesariamente hay que incluirla en el protocolo de rutina okay. para el adulto mayor uh -huh. y yo digo para todas las personas. Porque, por ejemplo, yo no salgo el sol. Estoy en el consultorio, de, un, de uno voy a otro, este, estoy encerrada todo el día y entonces casi no me da el sol. Uh -huh. Entonces sorprendentemente, deficiencia de vitamina D. Uh -huh. Parecería que no, pero sí debe de estar dentro del protocolo de rutina, dado que es muy frecuente tenerlo. Es una, epide esto, es una epidemia la deficiencia de vitamina okay, D. Okay. Entonces... En el adulto mayor debería ser parte del protocolo de rutina, de revisión, para saber si hay deficiencia. Cuando vemos la deficiencia, pues hay que suplementarla inmediatamente. Y las dosis son, eh, en, obviamente, cuidando todo el contexto de prescripción de vitamina D, por lo general seguras, en pacientes inmunodeprimidos. Eh, vamos a hablar aquí de los que tienen osteopenia, de los que además tienen osteoporosis, de las personas que tienen diabetes, de las que tienen cáncer. O sea... Todo mundo tiene que tomar vitamina D.
1: Claro. Antes de que, de que se me olvide la, la pregunta, eh, Citlali, cuando tú nos dices tomar el sol, ¿a qué te refieres? Porque hay unos que pensamos tomar el sol en la playa, por ejemplo, que sería muy delicioso, pero ¿qué significa yo adulta mayor en la ciudad...? tomar para que se pueda fijar mi vitamina D? Ah, bueno, y esa, es, mis esa pues. es una gran
10: pregunta. Hay que estar eh, más o menos antes de las 11 de la mañana Ajá. y después de las 4 de la tarde, por lo general, tomando los bañitos de sol en la azotea, afuera de la casa si viene el rayo de sol, un ratito en la caminata al parque. Eso va a ser muy importante, Patti. Eh, y de preferencia que se asoleen las extremidades superiores y la cabeza, es lo que se prefiere, y usen el bloqueador solar. En ese sentido, Ajá. hay ahí por, leí algunos estudios controversiales que dicen que pues si nosotros usamos bloqueador, bloqueador no va a entrar. Pues no va a entrar Ajá, ¿no? sí. Entonces, por eso elegimos esa hora, y hay quienes dicen, médicos que dicen no tomar el sol y no tomar el sol, porque entonces aumentamos el riesgo de cáncer de piel. Pero, pero, uh -huh. honestamente, yo creo que el juicio es bien importante y la opinión personal es importante. Claro. Y, no hay mejor eh, médico que la naturaleza. Muy bien. Y si el sol hay que tomarlo en horas adecuadas que no aumentan el riesgo de exposición a cáncer de piel, pues hay que tomarlo.
1: Muy bien. Pues vámonos a la llamada María Soledad Ruiz. está María Soledad está hablándonos desde la Ciudad de México. Hola, María Soledad, ¿cómo estás?
11: Buenos días, señora Pati. Buenos días, doctora
1: Citual. Muchísimas gracias por estar por estar con nosotros. Te escuchamos
11: la pregunta. Bueno, mire, mi pregunta es la siguiente. Yo parezco osteoartritis y fibromyalgia. Y a veces, al pasar la salida, simplemente se me va la salida del lado y siento que me asfixio. ¿Tendrá alguna relación esto con, con lo que parezco? Yo trato de cuidarme lo, lo normal con la con la alimentación, hago ejercicio. Claro, ahorita no tengo, pero tengo 30 años nadando, ahorita no podemos hacerlo, pero aquí en casa lo hago. Y mi pregunta es la siguiente para la doctora Giquel, si tendrá alguna relación esto con lo, con que le comento de que a veces siento que no Esa es mi pregunta muy amable sin sí. responder de gracias.
1: Gracias, gracias María Soledad y muchas felicidades porque si te cuidas, si tienes 30 años nadando,
10: no hombre, qué fantástico. Está maravilloso y Sol sí quisiera decirle algo bien importante porque nos acaba de hacer una pregunta que es una propuesta de programa La Disfagia en el Adulto Mayor y eso es básico porque la, propiamente no tiene que ver con sus dos enfermedades, fibromialgia y osteoartritis, pero... Puede haber otras cosas ahí que tengan que ver con el, con, con el tubo digestivo, okay. pero lo más frecuente es con el sistema nervioso. Algunos microinfartos que, hay, que estén ocasionando algún problema, alguna enfermedad neurológica, Parkinson, Alzheimer, también provocan problemas para la dilución. Entonces, es muy importante que tenga una valoración con su geriatra o con un neurólogo para descartar cualquier otra condición y también con un gastroenterólogo. O sea, sí necesitamos ahí un manejo muy muy importante porque corre riesgo su vida, si se le va de ladito la comida o si de pronto no puede, claro, este, claro. No puede deglutir, tenga mucho cuidado, por favor, y urge la atención eh, en este caso, porque sí, la pone en total riesgo de que se asfixie con su propia comida... ¿O con su saliva?
1: Pues eh, lo que acabas de decir, te tomamos la palabra. Sí, vamos a hacerle Disfaje su programa, Soledad. Claro. Se lo
10: vamos a hacer. Claro, muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias, Soledad, y muchas gracias Gracias a ti, a ti Pati. Sí, muy... Oye,
10: si me das tantito ¿Sí? chance, y quiero Vámonos invitarlos vamos, mañana oye, a hablar, ¿sí? a que nos acompañen a las once y media, ajá. mejorando mi salud entre semana, de aprender ajá, a envejecer. Ajá, ajá. Vamos a hablar de osteoporosis, la gran consecuencia de no tener suficiente vitamina D. Híjole,
1: pues es como la
10: segunda parte, ¿no? El complemento, la,
1: la continuación, no, la palabra correcta es la continuación de este, de este tema, el de vitamina D, mañana lunes a las once y, y media con Citlali en el once. Aprender <risa> a envejecer, no se les olvide. Muchísimas gracias, buen gracias día. A ti, gracias. Pati. Vamos a la siguiente sección, por favor, corte y volvemos. Ya estamos empezando esta siguiente etapa de nuestro programa. Tendremos la sección entre letras e historias. Estaremos presentando la trilogía literaria Tres viajes de una mujer. A los 50 a los 60, a los 70 años, nada menos que con la queridísima Rosa Nissan. Tendremos en la entrevista una conversación con el doctor José Fernando Guadalajara Bú y en la zona tecnológica un tutorial de registro para vacunación contra COVID-19. ¿Qué le parece? ¿Se queda con nosotros? Bienvenido, bienvenida. Conociendo, conociendo mis derechos, Laura Gómez, muchísimo. Diana Laura sí. Gómez. <risa> Diana Laura, por favor, me vas a decir completo. <risa>
12: Bienvenida. ¿Y hoy con qué tema? Hoy vamos a hablar de los poderes notariales, para qué te funcionan, qué tipos de, o sea, qué tipos poderes, de poderes, poderes, poderes notariales. ¿Qué, sí.
1: qué son así como muy, a muy grandes rasgos?
12: Un poder notarial es este documento que tú ante un notario sí. le brindas a una persona de tu completa confianza para que pueda hacer alguna tarea en específica o para que pueda. Este, actuar en tu nombre como un representante legal. Diga, ¿más allá de una carta poder? Sí, es como, son uh -huh. completamente distintos. Ahorita voy a mencionar cuáles diferencias okay, tienen. Muy bien. Este, porque si son... No es lo mismo una carta poder a un poder notarial. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si estás tú impedido físicamente, uh -huh, si no puedes uh -huh. salir de tu casa, si tienes alguna enfermedad, si no tienes tiempo o si simplemente no tienes como el conocimiento de algún trámite que sí. tengas que hacer, un poder notarial te funciona... Completamente es muy útil, simplemente tienes que ir con un notario público, el que tú quieras, y ellos te van a, con una identificación oficial, ellos te van a decir como de, no, pues qué poder quieres presentar. Tú dices, ok, quiero esta quiero hacer un poder sobre uh
13: -huh, esta tarea uh -huh. en
12: específico uh -huh. para que me apoyen y tú lo, pues, tú lo decides. Este, ahí tenemos distintos tipos de poderes, por ejemplo, tenemos el poder especial, que yo por ejemplo, Ay, yo Diana quiero otorgarle para ti un poder especial para que me pueda ayudar a vender mi mueble, y entonces en cuanto tú vendes mi mueble, se vence mi poder, y entonces son con muy objetivos, tú, esto sí los tienes que decir tú a, no, a tu notario, quiero específicamente esto. O para vender mi coche... Eh, para vender el automóvil número
1: tal, placas tal, ta, ta, ta. Sí. Y tiene principio y fin. Sí. O sea, no es un, un
12: poder notarial para toda la vida, no, no tienen principio y fin. Sí, estos okay. poderes especiales sí, a diferencia de, por ejemplo, los poderes generales, sí. que tenemos otros tres tipos, porque tenemos, por ejemplo, el de pleitos y cobranzas que se lo das a tu abogado. Sí. Entonces, si tú tienes algún problema administrativo, si tienes un juicio familiar, un juicio civil, tú dices yo no yo no quiero hacer eso. Tú le das este poder uh -huh. de pleito de cobranza sí. a un abogado. También sirven para este pues, no sé el, mand el cumplimiento de contratos. Como de sabes que yo tengo ese contrato y no me están no me lo están cumpliendo, no están haciendo el objetivo del, del contrato. Tú este poder te lo, lo das y ya te ayudan a resolverlo. Hablabas de cobranza,
1: quiere decir, por ejemplo, que tengo unas letras firmadas, no me han pagado, por ejemplo, alguien que Exacto. renta un inmueble. ¿Sabes qué? Pues ya, ya entró el pleito. Sí, un pagaré. poder notarial, poder notarial para que sí. tú puedas hacer el cobro de eso, de esas eh, letras o... exacto
12: Ajá. los pagaré, todas los las pagarés, letras de cambio, sí. Y por ejemplo tenemos los de administración, que esto ya como su nombre lo dice es como administrar bienes e intereses. Ahora sí rentar propiedades, sí. venta de propiedades, hacer pagos de impuestos, por ejemplo. Sí. Entonces, pero todos estos tipos de poderes no son, o sea, los puedes limitar, pero no necesariamente. Entonces, tú otorgas el poder y si nunca lo, la otra persona no lo hace, tampoco pasa nada, porque tú estás decidiendo, por ejemplo, yo otorgarte el poder, pero si tú no lo haces, no hay ningún tema. O sea, no, no es tengo, una, no es no una es obligación, obligación. No uh -huh. es una obligación, exacto. Pero, por ejemplo, también tenemos el poder, me falta uno, los de actos de dominio, que es donde tú tienes facultad de dueño completamente. O sea, esto abarca todo tipo de trámite en cualquier sentido. O sea, hasta en el sentido de el de pleitos y cobrancias y en el de administración también puede abarcar este de dominio. Uh -huh. Estos son más, bueno, yo diría como de no los des tanto, menos de que confíes completamente en la persona, porque tiene prácticamente decisión de dueño de todas tus propiedades, de lo que tú desees. Por ejemplo, donar propiedades también te funcionan, ¿qué más podrías hacer con un poder notarial? Ir a... ¿Donar um... cómo es eso de que yo puedo donar? O sea... ¿Cómo es que voy a dar mi poder
1: notarial para que alguien done
12: mis propiedades? Sí. Ah, o sea, si ya caramba. no la quieres vender o no la quieres rentar, dices, como ¿sabes qué? Yo la quiero donar a esta cierta causa. Uh -huh, También un uh -huh. poder notarial. Y ellos tienen la decisión de... Por ejemplo, con un poder dominio tú puedes decidir qué hacer con las propiedades. O sea, si, a menos de que establezcas y limites en el poder qué es lo que necesitas. Pero si solo estableces... Yo le doy, por ejemplo, el notario dice... Yo, notario público número 18 de la Ciudad de México... Este, con la facultad de le otorgo el poder de dominio a Patricia Kelly uh -huh, uh -huh. A, en representación de Diana Laura Gómez Michel, ¿no? Entonces, todo eso ya establece que tú tienes todo un poder a todas mis propiedades, a todos mis inmuebles, a prácticamente mi patrimonio. Entonces, quiere decir que pensando
1: en nuestras personas adultas sí. mayores, eh, debemos tener... Los que ya pasamos de los 60, mucho cuidado en a quién le otorgamos sí. 100%. un ¿cómo se llama? ¿Me Un poder no? notarial. Un poder notarial. Sí. ¿A quién y para qué? Prever que pueda tener principio y fin, especificar exactamente qué
12: van a A, a establecer. A poder a trabajar. sobre qué cosas Exacto. van a tener, ¿no? Ajá. Sí, porque, por ejemplo, si yo otorgo un poder uh -huh. y luego quiero otorgar el mismo a la misma otra persona, eso no quiere decir que el primer poder que otorgué ya no existe. Entonces, yo puedo tener dos poderes iguales a dos personas distintas y no va a haber ningún problema, pero entonces por eso te recomiendan anularlos cuando ya no los necesites. Cuando digas, ¿sabes qué? Ya esta persona no quiero que sea, tenga este poder, se lo voy a otorgar a otra. Tú puedes acudir a, con cualquier notario en cualquier momento de tu vida y decir, tengo este poder, lo quiero anular. No tienes que ir con, la con el notario que lo que lo dio primero, uh -huh, entonces uh -huh. ya lo, tú lo anulas y ya no tienes esa, esa preocupación de que tienes un poder notarial por ahí existiendo en la vida. Claro, no, no, no. Exacto. Por ahí apareció desde hace 10
1: años el poder, no, no puede funcionar de esa no. manera, principio y fin, o anularlo cuando esa acción para la que lo solicité Exacto. caduque o termine o yo quiera que termine,
12: uh -huh. ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que estábamos, íbamos a mencionar un poquito la diferencia entre una carta poder y un poder notarial. Ajá. O sea, la carta poder no tiene esta como seguridad jurídica porque no, es, no está ante un notario. Ante un notario, Entonces claro. tú puedes otorgar una, una carta poder que tampoco hay mucho tema porque es para pues, más trámites de gestión. Por ejemplo, te doy una carta poder para que vayas a pagar mi predial, vayas a pedir el descuento de persona adulta mayor... Uh -huh algún trámite en tesorería para la, para bueno, los pagos Te las venden hasta en la papelería sí, y puede firmar, firmar cualquiera no tú la firmas y la otra persona asiste con tu credencial tu de lector y, y dices mm -hmm. ah bueno entonces tampoco pero o sea, el poder notarial es otra cosa solicito los servicios de un notario sí, público sí mm -hmm. sí sí y por ejemplo la, pero las cartas poder te funcionan también si quieres por ejemplo ante la profeco la conducef estos temas como de mediación y conciliación, uh -huh. te sirve una carta poder, no necesitas un poder notarial para estos, estas mediaciones. Y si, por ejemplo, y si no sabes a dónde acudir, puedes hablar al colegio de notarios, donde ellos te pueden dar una asesoría de este poder, lo puedes hacer, el número va a salir en pantalla. Y ellos tienen asesorías gratis, creo que todos los martes, miércoles y jueves de cada semana. Creo que ahorita no están abiertos todos los días por la pandemia, pero tú puedes marcar para hacer tu cita y ellos te agendan una cita y ya te pueden decir que... Es más que... probable que te atienda. Sí, muy y bien. más o menos un poder notarial cuesta como 3 mil pesos aproximadamente. Ok, muy bien. Pues vamos a la llamada
1: ¿Sí? de, del público, que esa es también otra parte de nuestro programa. Estamos con Clara López, que también nos habla de la Ciudad de México. Clara, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Pati, Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bienvenida bienvenida a nuestro programa y bienvenida bienvenida a tu pregunta. Aquí está Pero Diana Laura recopé. escuchándote.
11: Miren, el, la cuestión es esta. El departamento que habito actualmente lo compró mi abuelita en el tiempo de renovación. Ella lo hereda a mi papá por medio de testamento. Mi papá, a su vez, también por testamento lo hereda a mi mamá y mi mamá lo mismo, por testamento lo hereda a mi hermano y a mí. Pero esta propiedad continúa sin el nombre de mi abuelita. Quiero saber qué pasos puedo seguir o a dónde me puedo dirigir para regularizar este departamento y quedé a nombre de mi hermano y mío, como si lo quieren mis padres, pues no
12: lo quisieron mis papás. Uh -huh. okay. Hola, Clara, fíjate lo que puedes hacer aquí es, si tienes los testamentos donde este te aparecen que tu abuelo los le dio la propiedad a tu mamá y a tu papá, etcétera puedes hacer nada, simplemente comprobar ese juicio en un juicio de sucesión, o puedes acudir con un notario y ellos pueden regularizar tu propiedad, pero yo, en mi opinión, la, la forma más fácil es acercarte a la Dirección General de Regularización Territorial de la Ciudad de México con todos los documentos que tengas de la propiedad, los testamentos, este, las actas de matrimonio, las actas de, de función de cuando ya fue la sucesión, el pago del predial. Entonces ellos te hacen todos los trámites necesarios y te dicen a dónde puedes acudir y paso a paso para que tú puedas regularizar tu propiedad y puedas ya tener las escrituras a tu nombre y, y a nombre de tu hermano, puedes mandarles un correo electrónico, va a aparecer yo creo que en pantalla con quien te puedes comunicar ahí para que puedas hacer una cita y ellos te puedan dar todos los trámites y todos los pasos necesarios para, pues para acudir y, y regularizar tu propiedad. A ver, pero espérame,
1: dijiste, dijiste algo
12: al principio que
1: creo que, que hay que señalarle a, a la señora, hay que hacer un juicio sucesorio, porque sí. el departamento está a nombre de la abuela, sí. entonces la abuela lo pasó a los padres, los padres no lo tomaron a su propiedad, que era lo que tendrían que haber sí. hecho, porque ellos están heredando algo que ni siquiera está a su nombre, sí. entonces ni siquiera está a su nombre, entonces está a nombre de la abuela, entonces ella tiene que hacer un juicio sucesorio para que eso pueda este, pasar de las diferentes otro. instancias hasta que pueda ser suyo, Exacto. pero creo que del juicio no se no se salva, verdad, creo.
12: Se podría salvar si va con un notario, pero solo con el notario si no hay ninguna controversia. Por ejemplo, si no hay más herederos que puedan decir no, esta propiedad es mía, si no hay ningún tema como Incluso de los tíos, deudas. Incluso los tíos pueden demandar, sí. porque los tíos podrían demandar, porque sí. el departamento está a nombre de la abuela. Exacto, entonces si tuvo más hijos, sí habría un, ahí hay una controversia porque son más los herederos y a ver cómo lo dividimos, pero si tiene sí. el testamento y el, en el testamento se establece que el, el abuelito se lo dejó al papá y que el papá se lo está dejando, puedes yo creo que resolverlo en un juicio sucesorio, pero va a estar un poquito más complicado entonces yo creo que mejor ante juicio o a la, direc asesoría o la dirección asesoría profesional sí,
1: la <risa> como tú dijiste, sí. la asesoría de los notarios, Exacto. que esa es la que, no, la que nunca falla, Exacto. Diana Laura muchísimas, muchísimas gracias. gracias, muy bien muy buen día, muchas gracias, gracias. por estar aquí regresamos, vamos con ya sabe usted a dónde, ¿verdad? El muro de la fama. Bueno, pues la noticia, la noticia sorprendió al mundo. Desde 2016, Tony Bennett, el célebre crooner norteamericano, lucha contra el Alzheimer. ¿Y cómo lo hace? ¿Se preguntará usted? Cantando. Mientras preparaba su más reciente álbum junto a Lady Gaga, el cantante empezó a manifestar los síntomas. Se, se desorientaba, su lenguaje era más limitado. Sin embargo, su desubicación se transformaba al escuchar la música cuando la reconocía, cuando escuchaba los primeros acordes para cantar. Aquí les presento nada menos que a Anthony Dominique Benedetto. Hoy lo conocemos como Tony Bennett y siendo de ascendencia italiana nació en Nueva York en 1926. Su carrera como intérprete lleva más de seis décadas en donde tuvo que reinventarse y remontar las modas y los nuevos ritmos que lo ponían fuera de mercado. Tiene en su haber 19 Grammys, 2 Emmys y el reconocimiento de su país como uno de los mejores intérpretes de la canción norteamericana. Tony Bennett es una leyenda viviente por éxitos del pasado, pero también por la trilogía de duetos que grabó al lado de Diana Kroll, de Thalía, de Marc Anthony, de Juanes, de Amy Winehouse y más recientemente con Lady Gaga. Lo importante a destacar en esta, nuestra sección internacional, es que sigue activo a sus 94 años para enfrentar el Alzheimer. Ensaya dos veces por semana, toca el piano, canta. Ha dejado de pintar, pero todavía recuerda la letra de sus canciones y parece renacer cuando las identifica. Los médicos que atienden, los médicos que lo atienden, han sugerido que siga cantando para mantener su cerebro estimulado. Complementa su actividad con una dieta mediterránea y todo lo que ello implica, y una rutina de ejercicios que hemos dicho hasta el cansancio ayuda a un envejecimiento activo y saludable. La vida, dijo, es un regalo, aún con Alzheimer. Escribió recientemente en su cuenta de Twitter y es que esta enfermedad, la más popular de las demencias, no llega de manera instantánea, eh, generalmente cuando se descubre, ya tiene varios años dañando al cerebro. Hay momentos de conciencia, hay momentos en los que las personas pueden identificar que la vida es un regalo. Dicen algunos neurólogos que el Alzheimer no logra dañar nuestra memoria musical. Así que con esa motivación su familia lo apoya y nosotros antes de que el olvido total lo devore, lo destacamos en nuestro Muro de la Fama y con nosotros se queda Tony Bennett. ¡Ay, qué delicia! Hoy vamos a conversar entre letras e historias de una trilogía que usted, ...no se puede perder. La historia de una mujer que viajó a los 50, a los 60 y a los 70 años. La autora es Rosa Nizán. Le damos la bienvenida. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Hola, Pati, Rosy, querida, querida ¿dónde estás? Que no te veo. ¡Ey, aquí estás! Abrazo grande, mujer. Abrazo grande. Y mira cómo, mira cómo nos volvemos a encontrar esta mañana con tu trilogía eh, insustituible. Insustituible. Primero, fueron a Israel a los 50 años. A los 60 te fuiste a la India. Hay otro libro de testimonio. Y Llegaste a Turquía, a Petra, a Grecia en Three Beautiful Lady. Ladies. Ladies, ¿me cuentas por favor, Rosa querida, qué es esta trilogía?
14: Pues bueno, se fue haciendo como yo nunca la planeé, pero a los 50 años eh, tuve un regalo de mi hermano Benjamin. Me invitó, te, si te vas a Israel en 15 días, te regalo el viaje. Pero si no, te lo decomiso, porque no te, no te lo estoy dando para que te compres una... Me dijo una, pues una videocasetera, porque en ese tiempo así se usaban Así de que me fui en 15 días, nunca conseguía quien me, quien me acompañara con esa rapidez, premura, y pues agarré un avión y me fui. Vamos, ajá pues dije, ya, ¿qué hago? Si no, no voy a conocer Israel nunca. Pero fue muy interesante, ¿no?
1: Rosy, ¿qué recuerdas de ese viaje a Israel? Eh, aquí nos haces un, un, una narración maravillosa, pero ¿qué le cuentas al público para que se anime, se anime que sí, a, a, a leerlo? Bueno, mira, yo tenía, estaba, tenía
14: ya... 10 años de divorciada, andaba yo así muy pispireta, y corriendo por la vida, diciendo: En un ratito más si ¿sí me hago viejita, y ahorita me, que todavía no estoy viejita, pues no, voy claro a, no. a. Y entonces este, me fui a Israel y me hice novia de todos, de todos los que encontré, <risa> o de todos los que con que más o menos no me daba miedo, y, y pues me divertí mucho. Aprendí mucho, pero eso es lo que más recuerdo: mis ganas de vivir, de conocer. Bueno, es lo que más recuerdo: que andaba yo, los ojos muy, muy coquetos. Eso. Yo no sabía que eran los ojos los coquetos, y sí son, ¿eh? Ajá. Oye, y... Aprendí a mirar, porque estuve casada hasta los 40 años eso, y me eso. casé una niña. Bueno, una, a los 18 fui mamá. Y, y, y fui absolutamente fiel hasta... Y ni
1: me lo creyeron, pero bueno. <risa> oye, Rosa... Pero bueno, ni modo, es un problema. Oye, Rosy, a los 50 te fuiste a Israel, pero a los 60 andabas en la India. Cuéntame la India, por favor. En la India
14: encontré aquí a una... una yo ten, rento cuartos en mi casa y un día llegó una una mujer muy linda uh -huh. a visitar a una a un primo mío que yo tenía aquí y la, la miré y la seguí hasta el cuarto y dije yo no, yo quiero conocer a esta mujer y la conocí después y me dijo que ella podía y llevarme a mí a la India pero en su plan y que sería un viaje que costaría 10 dólares al día con todo y todo, comidas, desayunos, cenas, hoteles trayectos o todo, todo ¿no? este, museos, todo. Entonces dije, entonces sí me puede alcanzar, porque si te vas un mes, yo me voy 10 dólares diarios, son 300 dólares, y vendí ¿Y un lente de mi cámara Ajá. para poder pagar el pasaje, Ajá. un lente de mi cárcel, yo era fotógrafa, ese lente yo no lo usaba mucho, lo vendí, que era más caro que mi cámara, era un lente gran angular, de mi Hase Blanc y me fui, ya, y me fui. Ya me bajé del avión, tomé un taxi y, y este, y el taxi me llevó
1: a un hotel. Y ahí empezó la aventura. Y ahí empezó
14: la aventura, sí. Oye, y el yo último que se.. Ajá. De, ¿Sí? yo tengo un par de tíos que no conocía en Israel, pero de todas maneras, pues, este, nunca los había visto ni nada. Eran tíos segundos, ¿no? Ajá. Pero me daba un apoyo, ¿no? Que, porque cosa que no me pasó en la India. En ¿Qué? la India ya, iba, ya no, ya iba yo de... Era un raro país, para mí Israel no era tan raro. Después de todo, es, es un país, este... Bueno, yo he estudiado hebreo, ¿no? Pero no, no podía hablar, pero no me daba miedo. Yo quería ir a Israel siempre a conocerlo. Y no se me había hecho. Pero la India sí es un país más raro porque es Oriente, ¿no? yo esperaba que todo el mundo iba a estar en la calle meditando y no vine a uno meditando en los 90 días, 30 y, y 20, 50 días estuve. Oye. No encontraba ¿no? a nadie meditando, encontré cosas rarísimas y, y los que meditaban estaban en los, en los ashrams, ¿no? pero mi
1: amiga no era de esa onda, Oye, este, finalmente, finalmente, Rosy, llegamos al tercer al tercer ah, sí, libro me... de esta trilogía, que son, se lo titulaste, Three Beautiful Ladies, Tres Bellas Damas. ¿De qué trata sí, pero, este? Pero, Jimmy, está
14: el, escrito como se, fonéticamente, ¿eh? No, no está en inglés. Bueno, yo fui a ese viaje ¿Tres? a los 70 años. ¿Ladie? Pero yo ya había sufrido un accidente automovilístico eh, cuando llegué de la India y me fui a una barranca regresando de Veracruz y ya traía yo el cuerpo me, bastante lastimado, ¿no? Entonces ya pues la cosa no fue tan fácil, no fue tan fácil y 70 años y, y, y fui ya no fui de mochilera como al, a la India, fui de mochilera. No más que no, no, me compré la mochila ahí en, en una estación de, de, de trenes porque mi amiga me dijo, ibas muy lenta cargando petacas, así aquí, cómprate una mochila. Y ahí en la calle lo hice, ¿no? Metí todo lo de la petaca a la mochila y ya me, después me la eché encima. Pero tenía yo 60 años.
1: Andaba de mochilera. ¿Cuántos, ¿Cuántos años tienes hoy, Rosario? 81, 81. Y cuando cumpliste 80, publicaste un libro de fotografía, te pudimos entrevistar aquí hace más de un año, eh, un libro de fotografía, y tu más reciente producción literaria, ¿cuál es?
14: Es que no, no es un libro de fotografía, son autorretratos. Autorretratos, no es punto, cierto, cierto. Son autorretratos. Ajá, cierto. <ríe> eh... eh como yo fui fotógrafa y, y también ya escritora, pues entonces eh, yo hice, creé, hice, decía yo, ¿y hoy cómo me siento? Pues hoy me siento como, bueno, bueno, descubrí también que Pessoa tenía muchas personalidades y yo acepté a las mías <risa> y supe que tenía yo un lado oscuro, bastante oscurito, y, y tenía yo una mujer sensual que la había yo allí metido en el closet ajá. y este porque oficialmente yo me portaba como si fuera siempre una junta de madres de familia no <risa> y este Muy bien. Y, 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 y en esos autorretratos hay uno de una mosca muerta con mi cara sí y lo sí te has de acordar lo, lo, ajá ajá y si no se acu te acuerdas ahorita le tomamos una foto y lo pongo porque me enorgullece mucho M mostrar que ni modo que la sociedad y, y las presiones familiares y la ser madre y suegra y abuela me, me quitaba mucha libertad y tuve que hacer todo, todo como una mosca muerta, una doble vida,
1: ¿no? Ni modo. Porque si no, no me tocaba nada. Oye, ¿tu más reciente trabajo literario cuál es? Con eso ya nos vamos despidiendo, mi querida Rosa. ¿Cuál es tu trabajo ah, más reciente? Es la
14: tercera parte de la trilogía de la otra, que es Novia que te vea primero. Luego hizo que se nazca después de algunos años. Sí. Y yo me tardé todo este tiempo en hacer la tercera parte, que la publicó ya Random House muchos años después. Bueno, el año pasado, a estas alturas, lo publiqué y se llama Me viene un modo de tristeza.
1: Uh -huh. ¿Y esa, esa de qué habla este último, me, me viene un modo de tristeza?
14: Eh, 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 son los mismos personajes todos ¿Sí? que las otras dos novelas, pero yo ya no soy la misma, ¿no? Yo tengo una mirada distinta que me da la edad y en la primera decía yo, ¡ay, me chocaban, me choca mi abuelita! Se, mi abuelito le grita y se aguanta. Y en la tercera no, pues, la, y no me quiero parecer a ti, abuelita. Y la tercera parte, esa, yo le había puesto un título que el editor no me dejó ponerlo porque dijo, ¡ay, no, no sé qué cosa! Pero yo le había puesto, eh, le había puesto este título, si yo hubiera tenido coche, hija, también me divorcio. Y firma mi abuelita. Muy bien. Pero, pues no, la formalidad de los editores está. Pues, sí, pues siempre me ha acabado la formalidad de los formales. Bueno. Porque te quitan absolutamente toda la, toda la espontaneidad. Tienes que hacer lo que se debe, o lo que vende, lo que, lo que sea, pero. Pero no lo
1: que se te antoja. Bueno, estamos, estamos eh, concluyendo ya nuestra conversación, Rosy. Eh, nosotros elegimos esta, esta trilogía de los viajes por, que representa eh, una mujer a los 50, a los 60, a los 70. ¿Qué razón principal le das a quienes nos están viendo ahora en este programa Aprender a Envejecer para que se acerquen a esta trilogía en particular?
14: Pues mira, a mí lo que me gusta es ver el paso del tiempo en, 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 pues viajando, ¿no? Exacto. Nunca fue igual a los 50, ni a los 60, ni a los 70. Y además yo sabía que a los 80, pues quién sabe cómo iba yo a llegar, si maltratadona, revolcadona. Y pues, pues mejor lo hacía antes de. Y si llegaba, mejor, mejor me, me la pasaba bien. Mientras esté viva, ¿no? No
1: antes. Bueno, pues... Te... No,
9: no,
1: no. No no morir antes.
9: <ríe> Muy... No morir
1: antes de morir, ¿no? Exactamente. Que, que hay personas que justamente después de 60, 70 años, lo único que hacen es sentarse a esperar la muerte. Y tú nos muestras que se puede viajar, que se puede escribir y que se puede todavía estar... Este produciendo pues mientras creativamente. Mientras la salud lo permita. Dígame. Mientras la salud lo permita, ¿no? Mientras la salud lo permitas. Bueno, pues eh, espero tener oportunidad de platicar otra vez contigo, mi querida Rosa Nizán. Gracias por tu trabajo, gracias por tu tiempo. Y aquí estamos en Aprender a Envejecer para todas tus nuevas todas tus nuevas producciones, ¿de acuerdo? Pues y sí, también yo entiendo. Hoy estuvo muy carrellada, como la otra vez me dice todo el programa. Estaba yo bien lenta, <risa> pero bueno,
14: ni modo, yo pensé... No, uy, no,
1: no, oye, me encanta, la, la siguiente vez vamos a buscarte una hora, ¿qué te parece? <risa> ¿De acuerdo? Rosa querida, un abrazo Papi, cariñoso un beso, y, mi y mi agradecimiento. Gracias Muchísimas ahí. gracias. Muy amable. Bueno, pues ahora yo les recuerdo que tenemos una entrevista con el doctor José Fernando Guadalajara, Bo, que nos va a hablar de un recorrido importante que él hizo, eh, sobre todo destacando el aprendizaje, sus maestros, la enseñanza, la educación. Tuve oportunidad de conversar unos minutos. Antes de iniciar la charla con nuestro invitado del día de hoy y hablábamos de la importancia del corazón, pero no solamente para nuestra vida, la importancia del corazón en las expresiones populares. Me rompió el corazón, me dio la corazonada. En las canciones, corazón enamorado, la intuición, el amor, en fin, estábamos platicando con nuestro invitado que es precisamente un... MÉDICO cardiólogo.
15: Yo me llamo José Fernando Guadalajara Bó. Soy mexicano, médico, cardiólogo. Y estoy aquí por la invitación de Doña Patti <risa> este, para hablar de todo, pero especialmente, pues, del envejecimiento. El corazón es un órgano, el, uno de los más perfectos de todo el organismo, sí. cuando puede funcionar 500 millones, 200 mil veces, sin necesidad de tener eh, aditivos ni, ni, a, ni ayuda de ninguna especie, en un hombre de 75 años sano. Ninguna máquina construida por el hombre ha podido hacer eso sí. sin tener que hacerle reparaciones o sin tener que darle, solo cuando el corazón se enferma, ese es otro, ese es otro, pero el corazón sano puede tener esta función portentosa. ¿Qué le lleva a usted a, a decidirse por cardiología? Cuando yo era niño, eh, me preguntaban este, mis familiares, oye, ¿y tú qué vas a hacer de grande? Pues este yo voy a ser el doctor del corazón, yo no sabía por qué lo decía. Porque pues uno dice, no, yo quiero ser bombero, yo quiero ser aviador, ¿no? sí. Sí, yo quiero ser futbolista. Luego, cuando estuve en un high school de visita en, en Estados Unidos, en Maryland, y entonces me preguntaron, tú qué vas a hacer de grande? No, pues yo quiero entrar a la preparatoria y estudiar medicina porque quiero ser doctor. Entonces, eso siempre como que me nació sin, al principio sin yo saberlo, pero se, seguí con toda esta trayectoria desde siempre.
1: ¿Qué nivel de, de cardiología existe en México? Tenemos un Instituto Nacional de Cardiología. ¿Ha aportado México cosas al mundo en esa
15: materia? ¿Cómo no? La primera cosa que aportó eh, Cardiología es que fue el primer instituto... ...Nacional de Cardiología del Mundo. El concepto de instituto lo acuñó el doctor Ignacio Chávez... ...que dijo que era un hospital para atender enfermos... ...y que además de ser hospital debería ser escuela... ...para hacer médicos especializados en ese tema... ...que pudieran eh, ir a toda la República a atender pacientes... Y la tercera cosa era la investigación, que no había, teníamos que hacer en la investigación propia, porque cuando no, nadie se conoce en el mundo es porque no, no hacen investigación. Entonces esa visión era la que tenía el doctor Chávez. Entonces creó, acuñó ese concepto de instituto, que luego fue acuñado en, por el Instituto de Corazón Pulmón. De, de, de Maryland precisamente desde entonces desde su fundación en 1944 ha tenido esas tres funciones hemos tenido investigadores extraordinarios pero lo más extraordinario es la atención a los enfermos que desde el principio se pensó en que el médico siempre tiene que tener humanismo siempre entonces, desde desde entonces se acuñó este término y entonces hemos hecho, pues, más o menos 2,400 cardiólogos que han provenido de todo el mundo, Ajá. de los cinco continentes. Han venido de África, de Europa, de Asia, de Estados Unidos, de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe y entonces el, hemos hecho una, una escuela muy importante Muy, muy aportadora de, de conocimiento,
1: doctor usted tiene además de su trayectoria como cardiólogo, un, un reconocimiento
15: importante de su labor
1: docente
15: Yo recibí de mi país la mejor educación primaria todos mis maestros que todavía recuerdo algunos todos mis maestros eran maestros de carrera unos especializados en primero y tercer año, otros en quinto y sexto. Entonces, esa educación primaria, que es la fundamental para toda la vida, recibí una, una educación de mis padres, de mi familia y de la escuela extraordinaria. De ahí pasé a la secundaria, la, donde las secundarias oficiales eran las mejores secundarias del país así yo estuve en la secundaria 4 Moisés Sáenz que está en la avenida San Cosme, de ahí pasé a la facultad de medicina y me tocó la fortuna de estudiar medicina en una de las mejores universidades del mundo en ese tiempo Las mejores. estamos
1: hablando de la UNAM ¿verdad? de la, la UNAM, Nacional. desde luego
15: de la UNAM, y en 1961 entró de rector el, el doctor Ignacio Chávez él implantó el examen de admisión y con eso se seleccionaban los, los médicos. Nicole. Llevé todos mis cursos, hice todas mis... mis, eh, mis eh, regiones de autopsias, hice todas mis prácticas que venían en los libros de química, de bioquímica, de farmacología. La carrera de medicina que yo llevé fue de excelencia. De ahí pasé al Instituto Nacional de la Nutrición en ese tiempo, cuyo director era el doctor Subirán, el maestro Subirán, y entonces la, mi especialidad de dos años fue maravillosa. Y de ahí, como yo quería ser cardiólogo, hice el Instituto Nacional de Cardiología, me tocaron grandes, grandes maestros de la cardiología, yo tuve esa suerte. Eh, Arturo Rosenbluth fue investigador en la Universidad de Harvard, 14 años, y de ahí se vino, el maestro Chávez se lo trajo uh -huh. al Instituto y él, como ustedes bien saben, fue el fundador del CIMBESTAB. Sí, y, y tuvo, fue una, un investigador extraordinario. Fue nominado al premio Nobel, porque junto con Norbert Wiener, que era matemático del MIT, fueron los creadores de las ciencias de la complejidad.
1: ¿Y usted intentó compartir
15: eso con, con los grupos claro, y las nuevas generaciones que claro, lo, lo siguieron? Claro, cuando yo fui director de enseñanza, Ajá. claro que eran otras épocas, no hace mucho, por cierto, pero este a, a, al instituto no podía entrar ningún residente sin corbata, nunca. Ajá. Nada de que el, que el doctor House, ¿no? <risa> eso no. Eh, con nada este, de doctor House. De, nada de apariencia, una enseñanza... Desde eso y desde cómo se trata al paciente, cómo se debe explorar a una joven, por ejemplo, o a una niña. Entonces, todas esas enseñanzas son enseñanzas subliminales que, nos, que a mí me enseñaron mis maestros. Y entonces, eso he tratado yo de... De transmitirlo a los médicos jóvenes para que los médicos jóvenes sean como fueron nuestros maestros, que fueron grandes maestros, entonces queremos que ellos sigan siendo grandes médicos.
1: ¿La edad en algún momento lo, lo ha limitado? ¿Usted ha sentido que lo limita para seguir siendo cardiólogo?
15: No, mire, sí tenemos limitaciones, pero si uno desde joven cuida su cuerpo si usted evita la obesidad, si es diabético, recibe su tratamiento, si es hipertenso, desde joven recibe su tratamiento. La edad media de la vida que está aquí se empieza a hacer para acá. Y si usted prolonga la juventud. La vejez, en mi concepto, es la pérdida de capacidad de cambio. Que cuando dicen, oiga, eh, maestro o doctor, que esto, mire, esto es nuevo. Eh, no, eso, eso, no, eso no sirve. Es, no. O... Oh, hay que ponerse la careta y no, no se la pone, porque eso no. Me veo feo. Sí, sí. Que, el que pierde la capacidad de cambio está viejo aunque tenga 30 años. A mí me toca, eh, afortunadamente la doctora Borrayo puso en contexto la importancia del de reto que tenemos en el posgrado para formar eh, especialistas y médicos en el país.
1: ¿Usted piensa que en algún momento nosotros podemos aprender a envejecer.
15: Sí, todo tiene un mal y tiene un bien. El mal es natural, cuando empieza uno a envejecer, empieza uno a, a perder especialmente capacidades físicas, pero puede uno eh, compensar muchísimo con las capacidades intelectuales. Se puede mucho, se puede hacer, hacer muchas cosas con las capacidades intelectuales. ¿De alguna manera el corazón
1: determina nuestra juventud? ¿La juventud de este cuerpo tiene
15: que ver directamente con mi corazón? Sí, por supuesto, por supuesto, por eso hay que cuidarlo, por eso hay que cuidarlo. Si tiene usted el colesterol alto, hay que antes no había nada, por eso se moría la gente a los, a los 40 años. Todas esas cosas eh, eh, hay que tener mucho cuidado porque uno no sabe la importancia de la salud hasta que la ve perdida. Uy. Es cuando se ven incapacitados, eso es lo que causa angustia, que cuando usted ya eh, está incapacitado, ahora nos va a pasar en algún momento, ok, eso ya Somos lo sabemos, finitos. pero que no sea antes, que no sea antes de tiempo. Cuando un infarto es muy extenso, no, eh, la capacidad de regeneración no alcanza a cubrir la cuota de miofibrillas para que normalicen la función del corazón.
1: Muchas personas mayores, 80, 90 años, pero también están con nosotros los hijos de esas personas, 40, 50, muy cercanos a los 60. ¿Qué, qué, nos, qué nos propone
15: para el cuidado de nuestro corazón? Que estén conscientes que el cuerpo nuestro cuerpo es lo más valioso que tenemos y tenemos que cuidarlo entonces si usted quiere ser el más fuerte no es el más fuerte físicamente es el más fuerte cuidando su cuerpo no hacer deportes extremos ejercicio moderado no ejercicio normal ejercicio sí, okay. el que, el ejercicio, sí. Eh, y no hacer cosas que atenten contra su salud porque no, no porque no, no, nosotros somos muy frágiles cuando atentamos contra la salud.
1: ¿Qué le falta por hacer?
15: Estoy escribiendo, estoy, estoy haciendo estudios de investigación y este, eso para mí me llena y, y vivo mi vida bonita. Yo creo que yo soy muy feliz por la forma como me educaron. ¿Por qué? Porque me enseñaron qué era bueno y qué era malo me enseñaron a, a, a respetar a la gente mayor desde que yo era niño me enseñaron a respetar a las mujeres desde que yo era niño eso se enseña desde la infancia Esa, esas enseñanzas eh, eh, se, se han perdido Sí, entonces, pero porque no tenemos la educación que, debe, que deberíamos tener y luego para la salud la, la que es más importante es la juventud desde los 20 a los 40 años se tiene uno que cuidar muchísimo.
1: Y pasado esos 40, ¿puedo llegar a la siguiente etapa claro, en mejores condiciones?
15: Pero mucho. Desplaza su, ¿verdad? Su, su juventud. Por eso sí se puede.
1: Sí se puede, claro sí. Que se, sí. Pero pues necesita claro uno... Sí.
15: Por eso la educación es lo más importante. En este país lo, lo que es más importante es la educación.
1: ¿Cómo está? Ya recibí por aquí algunos mensajitos que me dicen que si nublado, que si nevando, que si ya está el sol. Cuénteme, ¿cómo está el clima por allá donde recibe la señal del 11? Me va a dar mucho gusto que pueda compartirnos esa cosa tan sencilla, tan simple y que sea un pretexto para comunicarnos. Vamos a la siguiente sección.
16: ¿Y tú cómo amaneciste? Yo amanecí muy bien, Pati. Bien Eso. contento
1: de estar aquí. Oye, fíjate, ¿y tú cómo amaneciste? ¿Y no cómo amaneciste? No, 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 para nada. A la placer, además estoy muy contenta porque nos vas a ayudar a inscribirnos en,
16: sí. en la registro. lista de vacunación, en Así el registro.
1: Es. ¿Cómo se llama?
16: Es, es el registro uh -huh. eh, de vacunación contra el COVID-19. Ok. Entonces, muy bien. tenemos que registrarnos para que podamos vacunarnos. Este, en esta ocasión, le toca a los adultos que hayan cumplido eh, 60 años, de 60 años en adelante. Si queremos registrarnos, si tenemos 59, 58, el sistema nos no, no lo votar. permite. Nos, nos va a votar. Ajá. Lo va a votar. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Únicamente necesitamos tener a la mano nuestro CURP para poder eh, registrarnos. ¿En dónde encontramos el CURP? En nuestro INE. Enfrente de, nuestro, de nuestra INE, en la parte inferior, está nuestro CURP. Si no lo tenemos, podemos descargarlo de, desde el mismo sitio, Pati. Entonces, es una gran ventaja. Ahorita vamos a ver. Lo podemos hacer desde la computadora, desde un celular o incluso una tablet. Entonces, teniendo estos tres aparatos, podemos realizar nuestro registro. Y es a través de un sitio web. ¿Cuál es el sitio web? Vamos a verlo. Para ello necesitamos entrar a nuestro navegador de Internet. A ver, sí. Ajá.
1: Entonces, eh, eh, me hacer, va a ser teléfono, Telefono, computadora, incluso una tablet. Una tablet. Okay. Y entonces voy a tener aquí mi INE, aquí Ajá. junto, para que ahí saque yo mi CURP. Mi CURP. Perfecto.
16: Muy bien. Si yo no tengo INE y a lo mejor la perdí y no conozco mi CURP, no me preocupo. Dentro de este sitio yo voy a poder consultar eh, mi CURP para poder hacer mi registro. Sí. Entonces vamos a verlo también ahorita. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Vamos a entrar al navegador de Internet, ya sea Chrome, Safari o Firefox, si estamos en la computadora, y pulsamos sobre él y en la barra superior escribimos el nombre del sitio. Vamos a escribir HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, mi vacuna, punto salud.gov.mx. Punto punto en este momento está apareciendo en pantalla eh, el sitio web, por si gustan anotarlo. Ajá. Toquemos en donde dice ir o en la flechita del teclado y nos va a llevar a este sitio web. Vamos a encontrar eh, este sitio web. ¿Cómo funciona? Bien. Aquí dice introducir tu CURP. Vamos a ingresar nuestro CURP. Una vez que lo ingresemos, Patty, sí. eh, queda de esta manera. Y hay una segunda opción que dice no soy un robot y tiene una casilla este, de color blanco. Vamos a pulsar sobre la casilla, ¿de acuerdo? Y nos va a mandar a esta página
3: Ajá. para
16: demostrar que somos humanos. Exacto. Entonces, en la parte azul nos va a dar indicaciones. Dice, selecciona todas las imágenes eh, de taxis. Uh -huh. Y hay unas, una imagen fragmentada o, o varias imágenes. Entonces, yo debo pulsar sobre todas las imágenes que en este caso tienen taxis. Pueden ser de colinas, de escalera, de semáforos. Sí, sí, sí. Aquí lo importante es la leer las indicaciones que aparecen en la parte superior azul. Una vez que lo haya hecho, se van a poner estas palomitas de color azul y voy a tocar en el botón azul que dice verificar para poder continuar. Ok. Entonces, pulso sobre ellas, y si observo en la casilla que estaba de color blanco, ya aparece un check de color verde. Uh -huh. Eso quiere decir que podemos continuar. Uh -huh. Ahora vamos a pulsar en el botón rojo que dice confirmar curp". CURP. Bien. Pulsamos. Y empieza a trabajar el sistema, empieza a cargarlo. Bien. Entonces, nos arroja los datos del CURP que ingresamos. Y dice, a ver, nombre, Alan. Primer apellido, Calvo. Calvo. Segundo apellido, Carrasco. Ajá. Luego dice CURP, es el CURP que yo ingresé. Ajá. Viene la fecha de nacimiento y la entidad, Ciudad de México. Bueno, aquí, como yo lo hice con otro, por eso aparece mujer.
1: Eh, pues, <risa> pusiste, ajá, lo que yo te iba a decir, eh, ese CURP es un CURP Hechizo, te lo inventaste para hacer esta esta exacto yo hice esta, esta demostración. Digamos. Exacto, Ajá. yo
16: hice eh, el registro de, de, una, de una amiga ah, okay. este, que tiene más de 60 años, muy yo bien. le hice el registro para poder hacer, este, Todo tener este, la captura este, exactamente. Eh, exacto, muy bien. Entonces, una vez que ya están los, los datos, porque me los arroja solitos el ¿Sí? sistema, voy a tocar en el botón que dice quiero vacunarme, que es de color rojo, ¿Sí? pulso sobre él, Quiero vacunarme. Y entonces, Ajá. tengo que ingresar una serie de datos. Vamos a ver qué datos. Primero me pide la entidad y el municipio para saber en qué región me localizo yo. Ok. Aquí, como vemos, eh, dice Distrito Federal. Voy a pulsar sobre ese campo y solito el sistema me arroja eh, resultados. Entonces, debo deslizar la pantalla hacia arriba para elegir mi entidad. Uh -huh. Lo mismo va a suceder con el municipio. Ok. Entonces, ya... Ya que los ingresé, vamos a ver, me pide mi código postal y dos teléfonos, para ti Entonces, ¿cómo los escribo? Abajo eh, está el campo en blanco. Uh -huh. Pulso sobre ese campo y aparece el teclado. Entonces, escribo el número postal y luego dice teléfono 1. Vuelvo a tocar en ese campo. es necesario tocar en cada campo para poder escribir eh, o ingresar exacto. los datos. Ajá. Entonces, ingreso el teléfono 1. Y luego toco en eh, teléfono 2, lo escribo y vamos a escribir después dos correos electrónicos, el correo personal y el correo, un correo de apoyo. Si yo no tengo correo electrónico, no hay ningún problema. Puedo escribir el de mi hijo, eh, el de un vecino, incluso el teléfono de un vecino, okay. que más adelante lo vamos a aclarar para que eh, en la Secretaría de Salud sepan a quién corresponde cada, cada teléfono los ingreso y es importante escribirlos completo, que es eh, el nombre del correo, por ejemplo, zonatecnológica arroba gmail.com, arroba envejecer.com, icloud.com, ya dependiendo. Pero es de okay. corrido y sin espacios. Y después viene otro campo que dice notas de contacto. Entonces, en notas de contacto voy a poner, por ejemplo, los teléfonos de contacto son de mis hijos, para que sepan con quién se van a comunicar. Si lo creo necesario, lo escribo. Si son míos, bueno, a lo mejor no va a ser necesario escribir nada. Sí. Una vez que haya ingresado estos datos, voy a tocar en el botón rojo que dice enviar". enviar. Entonces, vamos a cargar los datos y me va a llegar este mensaje que dice, usted ha registrado, usted ha registrado exitosamente eh, ha sido registrado exitosamente con el folio tal, y aparece un folio. Ajá. Dice, espere nuestra llamada, en donde le indicaremos fecha y lugar de vacunación, sí. y me aparece el CURP que fue registrado. Listo. Si yo lo hice en una computadora, abajo aparece comprobante, y si lo sí. hice con una computadora, dice guardar. Voy a tocar en el botón que dice guardar para descargar eh, mi archivo. En el celular aparece únicamente comprobante. Okay. Pulso en este botón de color gris.
1: El de comprobante.
16: El de comprobante. Ajá. Y me abre una nueva ventana y me dice, a ver, ¿quieres descargar este documento? Aparece el CURP y esta opción que dice descargar. Toco en descargar. Y me va a llegar este archivo, en donde me dice que en breve se, pongan, se pondrán en contacto conmigo, Ajá. con nosotros, y me dice, a ver, los datos que, eh, que registramos son tal, el folio es este, ¿no? Y me da también la fecha de registro, la hora de registro y el CURP que registre. Entonces el día de la vacunación debo de eh, llevar a la mano este archivo sí. con mi INE. Es bien importante llevar el INE también.
1: No, eh, eh, el INE... El INE... A y la hora de la vacunación. A la sí. hora de la
16: vacunación. Hay que llevarlo. Y este archivo en donde este, especifica que... Este CURP fue el que se registró y con, este, eh, con mí me voy a comprobar que soy yo, uh -huh. ¿no? okay. ¿Qué pasa, ti si eh, tenemos problemas con nuestro CURP? A lo mejor no lo sabemos o incluso el mismo sistema nos dice que no lo encuentra. Uh -huh. Bueno, una vez que ya ingresamos al sitio web y que escribimos aquí nuestro CURP y que hicimos el check con la palomita, puede que nos aparezca esta, esta pantalla que dice resultado sin respuesta. Uh -huh. Entonces aquí me brinda una opción que dice, de color verde, dice, no conoces tu CURP, consúltala aquí. Aquí. Entonces toco ese botón verde y me manda a un sitio del gobierno. Okay. Entonces deslizo la pantalla y me dice, ingresa tu CURP, no lo conocemos. No lo conozco. Abajo dice, de color azul, no conoces tu CURP y es un enlace. Okay. Voy a tocar sobre él.
1: Sí, por favor.
16: Entonces nuevamente me va a pedir hacer esta, este sistema de verificación de, de no soy robot y nuevamente tengo que pulsar las imágenes. Una vez sí. que lo haya hecho, entonces voy a ingresar mis datos personales. ¿Cuáles? Voy a ingresar mi nombre, mi apellido, mi fecha de nacimiento, mi sexo y lo vamos viendo aquí como lo vamos llenando. Y una vez que lo haya hecho, nuevamente me dice, no soy un robot, voy a tocar sobre esa imagen. Ajá. Y aquí, por ejemplo, me dice escaleras. Selecciona todas las, es las imágenes que tengan escaleras. Aquí vemos el ejemplo. Y tocamos en verificar. Ok. Y ahora si no soy un robot. No
1: soy un robot. Ajá.
16: Y me da la posibilidad de descargar mi CURP. Aparece esta ventana. Entonces, este botón rojo que dice descargar CURP o descargar PDF, voy Ajá. a pulsar sobre él y de esta forma me va a dar este, mi archivo en donde yo ya puedo ingresarlo para poder hacer mi registro de, de la vacunación.
1: Esto es. Fíjate, está bastante simple. Sí. Bastante generosa. Nos va guiando más o menos sin, sin, tanta, sin tanta complicación. Pero me encanta que esto puede servir, fíjate, para que volvamos a hacer este trabajo intergeneracional. Tú dices, <risa> sí. yo le ayudé, a claro. una amiga que es mayor de 60 años, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí se pueden dar...
16: Otra este, vez estas conexiones. Estas
1: conexiones intergeneracionales. Claro. ¿no? Eso me encanta. Así que hay que pedir ayuda. Que los hijos no refunfuñen, por favor, porque <ríe> no. hay unos refunfuñones. Sí, yo lo hay sé. unas, mamá, ya te lo expliqué. Ya te dije, Papá, mamá. Papá, ya te lo dije. Pues luego se nos olvida. Así cuando ustedes empezaron a, a leer y a escribir, a claro. caminar. Sora, por favor, pues acuérdense que... Ahora nos
16: toca a nosotros devolver <ríe> un poquito. Eh,
1: pues no es tanto devolver como <ríe> empatizar con las claro, situación. Claro, sobre todo empatizar, ¿verdad? No, empatizar como, hijo, esta necesita que le diga seis veces.
3: No pues importa. sí, y a veces
1: siete, discúlpenos. Pero creo que es un buen pretexto para estar juntos y para asegurar la salud de papá claro. y de mamá. Y en
16: como caso, dijiste, Pati... Es muy amigable la plataforma. Es amigable. Entonces nos lleva de la mano y podemos hacer el registro. Y si tenemos cualquier duda, también nos pueden mandar este, sus dudas aquí al, al programa. Uh -huh. Está el correo electrónico tecnologiarrabaprenderenvejecer.tv.
1: Muy bien. Pues yo, no es falta de amor, mi querido Alan, <risa> pero tengo que compartirle al público por qué estoy tan insoportable. Bien, partí... hoy. Particularmente insoportable hoy porque, déjeme decirle, mire, vea usted esta maravilla, este no me hago más para atrás, pero este es un vestido de algodón Tejido en telar de cintura, originario de la comunidad, comunidad tzotzil de Venustiano Carranza en Chiapas. La vida para la mujer tzotzil es abundante en expresiones simbólicas relacionadas con el aspecto cultural y económico como el de la confección de bordados. Vea usted esto, el gusto por crear figuras y combinar colores origina la práctica de costurar tejer y bordar por medio de esos saberes y habilidades, las mujeres participan en actividades fuera del hogar, como es la venta de sus textiles, actividad de suma importancia que les permite generar ingresos para sus familias. La sugerencia de siempre. No hay que regatearles y mucho menos al artesano en vivo y a todo color. Página web. Nosotros tenemos esta información y esta hermosura de Huipil gracias al apoyo de la tienda del Museo de Arte Popular. Eh, tienen una página, tienen un Facebook y tienen mucha información y una gran cantidad de ejemplos de lo mejor de la artesanía mexicana. Me voy a la siguiente sección.
17: Jack Donovan, artista multidisciplinario, es decir, manejo muchas técnicas, tanto artesanales como artísticas, pero básicamente por lo que más me conoce la gente es por mi trabajo en piel. Pero anteriormente en el campo se usaba mucho, ¿no? Para, pues precisamente las chaparreras, los guantes, los caballos se usaban más, ¿no? Entonces las sillas de montar y todos los aparejos que había. Pero ya con la modernidad se ha ido perdiendo un poco eso, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo en la, en la charrería, pues todavía se conserva. Entonces, esa es la que yo considero la talabartería tradicional, ¿no? Y por ejemplo, a partir del, del hipismo, pues empezamos a sacar cosas nuevas, ¿no? Los pantalones de piel, roqueros y todo eso, las camisas tipo indio con barbas. Entonces, es una nueva corriente con nuevas ideas, ¿no? No es tradicionalista. desde los 17 años, pero en realidad fue por accidente. O sea, yo no ni pensaba en el cuero ni pensaba dedicarme a esto. Eh, lo que pasa es que un compañero de la secundaria trabajaba en una fábrica de chamarras de piel y me dice un día, oye, ahí tiran unas bolsotas de pedacería de piel, me traigo una a ver qué hacemos. Digo: Bueno, pues trátela, no a ver qué hacemos. Yo sí me integré a La Piel, pero él no, no le halló nunca, nunca le halló el chiste a La Piel, entonces él la dejó. Yo sí empecé a hacer monederos, cosidos nada más con caña, y aguja, porque pues no tenía sacabocados ni siquiera los conocía, los ¿no? Poco a poco me fui enamorando de La Piel sin querer y, aparte, ir viendo que pues también me redituaba económicamente, ¿no? también era un medio de, de subsistencia. Junté una lana y me fui a, a Tepito, que yo había visto que ahí vendían pieles, yo no sabía nada, pero fui ahí, veía las pieles, el color, la textura, todavía no sabía diferenciar entre una cabra, un borrego o una... nada. Y así poco a poco fui enriqueciendo esto hasta que entré a la Escuela de Artesanías de Limba. A, bueno, mi idea era tomar escultura en metal pero no aceptaron en ese semestre alumnos en, en ese taller. Y pues yo dije, bueno, esperarme seis meses para entrar pues mientras me meto a otro taller. Y así fue como también entré a la joyería sin querer también. Y ahí coincidimos en el taller de, de platería tres talabarteros, un argentino, otro señor mexicano y yo. Entonces, pues al juntarnos los tres decidimos eh, conseguir un lugar en La Lagunilla, en el Tianguis Dominical. Todavía estaba sobre el eje central. Yo me quedé ahí en La Lagunilla, donde te digo, vendí más de 20 años, ¿no? En La Lagunilla. De hecho, fue mi mejor mercado La Lagunilla, porque muchos de los artesanos de La Lagunilla, cuando descubrieron Coyoacán, se empezaron a ir a Coyoacán, porque había más movimiento allá para ellos. Y también en La Lagunilla conseguía yo todos los materiales que necesitaba. Y pues era, era ¿cómo te diré?, como una hermandad, ¿no? habíamos muchos artesanos en La Lagunilla. De piel, de los que doblaban alambres, todo eso, los que hacían cerámica, los que hacían bambú. Entonces, pues todos nos empezamos a identificar y además, pues, como banda hipiosa, pues te digo también, pues nos juntábamos todos ya terminando el tianguis, que a tomar la chela y esto que lo otro. Uh, más de 20 años en La Lagunilla, pues precisamente porque tuve un problema con uno de los lacras de por ahí de La Lagunilla, le puse una... y entonces pues me tuve que salir de ahí, porque dije, si no, pues aquí también me va a pasar algo, me van a llegar por la espalda o cualquier cosa y pues ya, de ahí. porque pues he vivido en todos los barrios bravos, no precisamente de la Ciudad de México. Te digo, nací en la Obrera, viví en la Doctores, en la Buenos Aires, en Tepito, en la Guerrero, en el centro de la Ciudad de México. Entonces, pues tienes que, que adaptarte a esa vida, ¿no? Si no, de lo contrario, pues te van a agarrar de barco. Te digo que en La Lagunilla me decían, cuando veían mi técnica y todo, que por qué no daba clases pero yo no me sentía maestro, o sea, yo les decía, es que un maestro debe de saber todo, según mi idea, ¿no? Ya cuando me obligué a ser maestro fue precisamente al obtener el, el apoyo del PACMIC. No hay muchas escuelas de este tipo, pues fui a poner publicidad allá en el centro también, en la plaza que está enfrente de la Farmacia París, que es la plaza de los artesanos, para ver si alguien quería venir a tomar clases acá, en esa. Entonces fui a poner y me dicen, oye, aquí también vienen a pedir clases y cursos. Les digo, pues si quieren montamos uno aquí. Y así fue como inicié a dar clases ahí en la Plaza de los Artesanos también. Pues realmente no me he dado cuenta. ¿no? O sea, yo te diré que soy... Haz de cuenta como Mick Jagger de los Rolling Stones, ¿no? Tú lo ves viejo, pues lo ves arrogado, pero viejo no, ¿no? O pues A los adultos que se pongan la pila y que no dejen de trabajar, no dejen de aprender, ¿no? Porque la vida es muy corta, parece que no, pero la vida es corta, entonces hay que aprovecharla, la vida es bonita. Y lo mismo a los jóvenes que ahorita están desviando sus caminos, ¿no? Al contrario, la vida es para disfrutarla, para viajar, para aprender más cosas, conocer más gente. ¿no?
1: Vamos por la tercera hora. ¿Qué pasó? Se nos ha ido rapidísimo, ¿verdad? Yo espero que sí. Viene la sección en movimiento. Rutina de pilates para adultos mayores. Quiero sentirme bien. Vamos a hablar de el taller Caminar. Caminar con la memoria. Estará Stephanie Weiss, directora de la Casa del Teatro. Vamos a continuar aquí. Ahora, ¿qué le parece? Con un cafecito. ¿Vamos? Mire, hay frases que yo le propongo borrar de nuestra mente. Frases que nos dañan porque nos limitan. Frases que aprendemos a través de nuestra vida y que debemos desaparecer. El clásico, ¡ay, no puedo! Y a estas alturas es un no puedo porque estoy viejo porque esto ya no es para mí, porque soy incapaz. ¿Cómo se te ocurre que a mi edad? Eso, queridísimos, queridísimas, es un entrenamiento que hacemos nuestro. Nos cuesta más trabajo, pero podemos lograr muchas cosas. Basta de autolimitación, ¿de acuerdo? Otra frase. ¿Yo a tu edad? Ya deje de estarse comparando con las y los jóvenes, ¿no? Lo que usted hizo en su juventud es lo que le tocaba. La música, la moda fueron circunstanciales. Hoy han pasado muchos años de cuando usted era joven y las cosas han cambiado. Así que mejor mire al futuro. Si deja de compararse con otras personas jóvenes y de vivir lo que nunca regresará, probablemente sea más, fe más feliz en el aquí y en el ahora. Y otra que se liga con esta. La música de mis tiempos sí era música. Ay, tampoco. En todas las épocas hay buena y mala música, buenos y malos compositores. Lo que pasa es que vamos enganchando recuerdos a las notas. Y se archiva en nuestro cerebro más como un sentimiento que como una realidad. Escuchar nuevos ritmos, nuevas canciones, nuevas formas de comunicar las emociones necesita de un nuevo aprendizaje, como en la tecnología. No se puede usar, no se puede usar el lenguaje de hace 50, 60, 70 años, porque este ha evolucionado, está vivo, es dinámico. El reto, en el fondo, es aceptar que el tiempo ha pasado y que tenemos que adaptarnos al cambio. Lo más importante que tenemos usted y yo se llama futuro. Trabajemos desde ahora para poder disfrutarlo. Y mientras tanto, música, señores y señoras. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos a punto de entrar a una de las secciones preferidas de este programa. La sección en movimiento. ¡Disfrútela! Hasta te pusiste a temblar, Sensei. Ese
13: temblar, sí. También
1: ya estás... No, Sensei, mira, primero nos Emocional saludamos. y listo. ¿eh? Pero sí es un reto. Así sí, es. es un reto y una responsabilidad muy grande ser una de las secciones más gustadas del programa, porque te ve más gente, porque te exigen cosas distintas uh -huh. y porque el compromiso crece, ¿cierto?
13: Así es, es una responsabilidad de nosotros, sí. al estar frente a las cámaras, al, con el público televidente, o confían sea, sí. en nosotros y por lo tanto tenemos responsabilidad de prepararnos y hacer los ejercicios más adecuados para ellos.
1: Claro. Yo te iba a decir así, preocupado, preocupado, no te veo. Pero bueno, está bien, te creo.
13: Son los años, Pati.
1: Son dos años. Sí, yo... Señor, lo dejo. Gracias, Disfrutemos Pati. de sus ejercicios. El lugar es tuyo.
13: Gracias. Buenos días. Hoy vamos a tener una sección especial de Pilates. Pilates es una rutina de entrenamiento en donde nos juntamos la respiración, que es la más importante para mí, la flexibilidad y la fuerza. Son tres cosas que normalmente nos fallan cuando vamos creciendo. Los pilates se hacen de pie, con instrumentos, sentados y, y en piso sobre todo. Como es nuestra primera sesión de pilates, vamos a empezar con de pie. Entonces, vamos a agarrar una sillita, una mesa, donde ustedes se pueden agarrar porque vamos a hacer un poquito de fuerza. La respiración es bien importante en pilates. La respiración, contrario a otras actividades, es, el, es abdominal, sobre todo. ¿no? Obviamente el pulmón respira, pero vamos a hacer énfasis en, en nuestro estómago. Las, las costillas, Las vamos cuando inhalamos aire, vamos a jalar el aire hacia nuestras costillas. Y cuando exhalemos, vamos a meter el ombligo lo más que podamos. Inhalo y expando mis costillas. ...y exhalo apretando mi ombligo... ...inhalo... ...y exhalo... ...de una manera natural... ...vamos a hacer esto pero con el ejercicio... ...vamos a hacer nuestro primer ejercicio que es... ...como vamos a hacer un poquito de equilibrio... ...como seguramente no saben y ya han hecho... ...vamos a tener una silla a los que tenemos menos equilibrio... ...el ejercicio es... ...moverse cuando exhalamos... ...normalmente cuando hacemos un ejercicio... Inhalo y después exhalo. Aquí le vamos a hacer al revés. Vamos a inhalar primero y nos vamos, nos vamos a parar de puntas. ¿Ok? Si se agarran de una silla, si nos tambaleamos. Inhalo aire como inflando un globo y apretando costillas. Inflando costillas. Y bajo. Inhalo. Apretando estómago. Apretamos ombligo. Que se, que se expanda las costillas. Inhalo, puntas, exhalo. Si no podemos jalar mucho aire, hacemos el movimiento corto. Inhalo, en puntas y exhalo. Podemos hacer sencillito, un poquito más rápido. Inhalo y exhalo, pero sin dejar de apretar el estómago. Inhalo y exhalo. Los que tenemos más capacidad Hacemos más grande, inhalo, puntas y despacio y voy bajando talones. Lo voy a hacer de lado. Inhalo, aprieto estómago y exhalo. Uno más. Vamos a hacer el siguiente. Con un pie adelante, inhalo palmas arriba, apretando estómago, costillitas y exhalo, bajo brazos y subo pie. Inhalo. Y exhalo. Aprieten ombligo. Inhalo. Apretando el estómago. Y exhalo. Cambiamos de pie. Inhalo con pie adelante. Derecho ahora. Y exhalo. Si no podemos subir la rodilla mucho, a donde la subamos está bien. El chiste es la respiración. Inhalo. Pie derecho adelante, bajo brazos, subo rodilla. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Apretando estómago, exhalo. Vamos a hacer un poquito de fuerza en las piernas. Cruzo mis brazos. Abro pie, doblo un poquito rodilla y estiro. ¿Ok? Pero inhalo aquí y exhalo abriendo. Inhalo. Si tiene problemas se pueden agarrar con una mano. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Si pueden seguir la mano estaría mejor. Inhalo. Flexionaditos. Exhalo. Y cambiamos de lado el ejercicio es agachadito inhalo aquí apretando costillas y exhalo metiendo ombligo abajito inhalo exhalo uno más, inhalo y exhalo muy bien como las piernas se cansaron un poquito ahora nos vamos a apoyar Inhalo con mano derecha. Flexiono un poquito mi rodilla izquierda. Subo y toco al exhalar. Inhalo y exhalo. Inhalo. Exhalo. Bajamos un poquito. Último inhalo. Y exhalo. Y cambiamos de lado. Inhalo arriba, bajo un poquito y exhalo. Si no puedo subir la pierna mucho, tocamos abajo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Último, inhalo, exhalo. Ahora vamos de frente. Subo palmas y bajo rodilla. Y hacia atrás como aventando o como nadando, como el de natación. Sale. Si no bajamos mucho, está bien a donde lleguen, pero despacio. Inhalo, brazos al frente. Y exhalo subiendo. Apretando estómago. Inhalo. Exhalo. Último inhalo. Y último exhalo. Vamos hacia atrás ahora. Pie derecho y mano izquierda. Izquierdo primero, mano derecha agarra. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Apretando estómago. Exhalo, apretando estómago. Como que el ombligo lo metemos al exhalar. Inhalo. Exhalo. Muy bien, cambio de lado. Vamos con el derecho, penúltimo ejercicio. Inhalo. Y cuando me muevo, exhalo. Inhalo. Y exhalo. Ahora vamos a hacer el último combinado. Mano izquierda, pie izquierdo, mano derecha. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Cambio de lado. Ahora mano derecha. Pie, mano izquierda, pie derecho. Inhalo. Y exhalo. Inhalo en el lugar. Apretando el estómago. Exhalo. Apret soltando aire. Inhalo. Exhalo. Y el último. Uno, dos, tres y cuatro. Es broma, no es cierto para ti. Muy bien, con esto terminamos <risa> la sesión de hoy. Recuerden que en el pilates trabajamos mucho el abdomen, trabajamos mucho nuestra fuerza interna, con flexibilidad, pero con fuerza. ¿okay?
1: Como dijiste, uno, dos, tres, cuatro y ya... Para todos lados. Oye... <risa>
13: Animos generosos hoy para <risa> Bueno,
1: muy bien. ¿Estás qué día de la semana? El miércoles
13: día? de once y media a 12 Ajá. en la sección movimiento semanal del programa aprender a envejecer. Ahí los esperamos. Ajá. Este miércoles vamos a usar un palo de escoba. Los que tengan el cucharón, como dice Paco, Ajá. lo que tengan a la mano porque vamos a trabajar hombros y cuello.
1: No necesito nada, ninguna cosa especializada. Nada, un nada. palo de escoba Una más regla, que suficiente.
13: Lo que sea porque vamos a trabajar mucho la, el tren superior.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Sensei David, muchísimas Pati, gracias. A Vamos a, a invitarles, recordarles, es muy importante que aprender a envejecer continúa a lo largo de la semana. Sensei ya nos decía, los miércoles de once y media a 12 del día, continuando en el, en el con, con los ejercicios. Está la parte legal los martes, la parte de salud los lunes y todo para seguirle acompañando y que juntos sigamos aprendiendo a envejecer aquí en el 11. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerles cerca, saber que nos han acompañado a lo largo de toda nuestra transmisión. Tenemos todavía una sección muy importante, quiero sentirme bien y un taller delicioso, estoy segura que les va a motivar, pero antes quiero mandar saludos a todas las personas a, o al menos a la gran mayoría que nos han eh, dejado sus mensajes en nuestras redes. Tomasita de 79 años, dice José Uno, nos está viendo desde Oaxaca. Marta Viveros nos saluda desde Arkansas. Su mamá de 81 años sigue el programa. Imelda Concha manda saludos desde Zacatecas. Ángeles López, buenos días a todos los de este grupo, incluido el staff técnico. Ah, sin ellos no podríamos, sin ellos no podríamos estar, que no, no les quepa la menor duda. Beatriz Herrera dice que le gusta la nueva sección Nostalgia del 11 y que la señora Cristina Pacheco es de lo mejor del 11 Betty, no nos queda la menor idea. María Isabel Campuzano Sánchez, me encanta tu nuevo integrante Álvaro Cuevas. Muchas gracias. Silvi Rods, felicidades por la nueva sección eh, Un Agasajo Verlos. Lupita Ramos, está muy agradable el clima aquí en Veracruz. Por eso solo Veracruz es bello. Por eso, por eso, porque el clima siempre es agradable. Bueno, en Norte sí es un poquito complicado. Pero en cambio, April, April Pacheco nos habla desde Chicago y dice, hoy oh, Chicago amaneció con temperaturas congelantes. Abrazo cálido y tropical para ti desde la Ciudad de México. Sofía Padilla, le pueden mandar saludos a mis abuelitos desde Puebla, Raúl Padilla y Guadalupe Márquez, los ven siempre los domingos. Ana Lidia, Adán Rangel, saludos a mi madre de 80 años, Rebeca, Adán, Rangel. Paco Hernández, Oliva nos saluda desde Monterrey. Y quiero mandar eh, saludos especiales a cuatro personas. Los dos primeros son dos seguidores del programa que me encanta, la señora Marta Gómez y el señor Marcos Urrutia. Muchísimas gracias por estar cada semana con nosotros. Qué bueno que estén cerca. Les mando un abrazo muy, muy cariñoso a Marta y a Marcos. Pero también quiero mandar un abrazo muy cariñoso, muy grande y cariñoso a Magali Bermúdez y a Pamela Montes de Oca, integrantes de este equipo y están... Este, pues con un necesitadas de un saludo especial desde nosotros, así que para todos muchísimas gracias y tengo más felicitaciones. Todavía la señora Sanjuana Muñoz Flores de José Vacun Sonora dice, mándeme un saludo por la televisión, pues con mucho gusto Sanjuana ya está aquí con mucho gusto el, el saludo lo mismo, le agradecemos a María que nos llamó de Tlalnepantla Porfirio López de Iztapaluca, Porfirio, ¿ya nos conocemos o no? Creo que en persona no, pero ¿serás el mismo, Porfirio, de hace algunos años? Me lo pregunto, si es así, te mando un saludo todavía más especial. A María Eugenia Cuellar, de Cuernavaca, Morelos, Guadalupe Flores, dice que es... Eh, le ayuda mucho estar saludable, la información de la vacunación, la sección nueva le pareció muy importante qué bueno señora, a mí también me pareció muy bello, desde Los Ángeles, California, Marta Morelos dice que le encantó este huipil que hoy portamos, pues gracias a, al apoyo que recibimos para poder vestir eh, con, con estas bellezas de las manos artesanas mexicanas Mercedes Murillo, desde Culiacán, Sinaloa y desde Querétaro, Estanislao Chavarría de la Rosa. Y nos vamos a nuestra siguiente sección. Fíjese fíjese qué interesante, fíjese qué interesante caminar con la memoria. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, ¿De qué me está hablando Patricia? Bueno, pues le estoy hablando de un taller. Caminar con con la memoria y la creadora de este proyecto al que le estamos invitando es nada menos que la maestra Stephanie Weiss, que es la directora de la Casa del Teatro. Stephanie, un abrazo cariñoso para saludarte y darte la bienvenida. Gracias por estar con nosotras y por invitarnos a este proyecto Caminar con la Memoria. ¿De qué se trata?
18: Ay, gracias, Pati. Gracias por el honor y el privilegio de. de estar contigo y con quienes te ven y te escuchan el día de hoy. Pues queremos invitarlos a un taller, Caminar con la Memoria, que consiste en reunirnos una vez por semana para poner en, que, en común el recuerdo. Eh, ¿Qué recuerdo podemos poner en común los que ahí participemos y empezar a elaborar a partir de ese recuerdo para crear un espacio que dé sentido a nuestro presente. Okay. Poder acudir a la memoria es de alguna manera, como, como dice Heidegger, el filósofo también, caminar con la memoria para poder recordar que hay algo que no nos hemos contestado todavía. Y, y es okay. un taller de teatro, ¿no? De, es... es Estamos en la Casa del Teatro y desde el teatro queremos invitar a los adultos de 60 y más a participar en este taller.
1: A ver, a ver, Estefany, no me queda claro. Vamos a rescatar mis recuerdos, los recuerdos de quienes estemos allí. ¿Y lo vas a transformar en teatro o lo vas a transformar en textos? Nada más vamos a atrapar
18: esa memoria. Como un primer paso, queremos sí. trabajar con la memoria como okay. trabajamos los actores. Es decir, viene una primera etapa de autoconocimiento, de, de entrar a, a, a volverme a preguntar una vez más quién soy yo y quién soy yo frente al otro, porque el teatro se hace en comunidad, se hace en colectivo. Entonces es importante entrar en un espacio para indagar quién soy y quién soy yo hoy, claro. como decía hace rato el maravilloso doctor que tuviste de invitado, ¿no? En el esta cardiólogo. idea de de, de de cambiar, ¿no? De, de atrevernos a cambiar y no quedarnos con la sensación ya establecida. Yo soy eso que me dije tantos años que me dije que soy y ya. ¿Quién soy yo hoy frente a ti? Claro, claro. Entonces, Uy. cada tus preguntas Ajá. me transforman hoy, ¿no? Y yo creo que es un espacio necesario para, para, para todo mundo, pero en especial queremos desde Casa del Teatro, que impartimos muchos talleres y ahora está abierta la convocatoria para todo público, Ajá. pero sí nos hacía falta eh, tener un taller que se dirigiera a los adultos de 60 años en adelante.
1: Claro, pero fíjate que hay una cosa, este, Stephanie, que, que quisiera eh, que, que ahondaras un poquito. Algunas personas, no todas, pero algunas personas adultas mayores uh, han como, como menospreciado su propia memoria. Es uh -huh. que ¿a quién le puede importar la ciudad que yo conocí y que desapareció hace muchos años? ¿A quién le puede importar aquel bolero que cantábamos? ¿A quién le puede importar que nos organizábamos para las serenatas? Estoy poniéndote eh, ejemplos. Entonces, pues ¿a quién le importa? Y de momento hay una invitación a un taller para rescatar mi memoria. Quiere decir que voy a resignificar también mis, propia, mi, mis propios recuerdos. ¿Qué pasa con eso?
18: Pues es que creo que es fundamental, una sobre lo que estás diciendo, a quién le importa, eh, nos importa a, a todos, es okay. decir, eh, yo pienso que, que abrazar eh, quienes somos y, y en ese sentido también a, a nuestros mayores, uh -huh. eh, es, es abrazar un saber, un conocimiento eh, que nos sirve para transformar. Si nosotros no abrazamos aquel lugar de donde venimos, no podemos transformar el futuro pero diría en específico este taller es a quién le importa lo que hiciste a los que estemos en ese taller vitalmente, porque, okay. porque esas memorias eh, no son el baúl de los recuerdos, es, esos, esas memorias son tu identidad hoy. Y entonces, en la medida en que ha sido fascinante trabajar este taller, lo, lo he trabajado también eh, con, otro, con otras personas en otros contextos, y lo que es muy impresionante es cómo a partir de la memoria de uno, de una, se Ajá. cataliza la memoria de los demás y de repente cosas que tú pensabas que no eran importantes, que eran intracedentes se, se vuelven transformadoras de un espacio. Y entonces también se trata de crear un espacio para imaginar en común, ¿no? Y para, en estos tiempos, siento que hace mucha falta salir de la soledad para encontrarnos.
1: Claro. Oiga, maestra Stephanie, pero fíjese que yo nunca he escrito. ¿Cómo cree que yo voy a poder hacer algo? Me da pena mi letra, me da pena escribir.
18: No importa. <risa> si te da pena escribir, se trata de, de narrar. Entonces, a mí, no, a, a mí no me importa si la idea es escribirlo, pero sobre todo compartirlo. Entonces, uh -huh. si la herramienta para poder recordar eh, el, y traer a la presencia el recuerdo es la escritura, está bien, pero si yo lo quiero grabar en mi celular para luego compartirlo, o yo nada más lo pienso y lo estructuro mentalmente y luego llego a Eso, la sesión a del taller, y comparto, está bien también.
1: Oye, ¿y, ¿y cómo vamos a reunirnos? Eh, idealmente, idealmente presencial sería fantástico, ¿no? Pero hoy tienes algún sistema, ¿qué van a hacer para reunirse todas las personas que quieran participar?
10: Bueno,
18: las, las personas que quieran participar y que se inscriban, y también pues hay un, un número en determinado de lugares, porque como es un trabajo tan personalizado, sí. pues es un grupo pequeño. Pero entonces, a través de la plataforma de Zoom, y lo que sí hacemos nosotros es, si alguien sí, 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 sí se tiene que tener acceso a la plataforma, poder claro, tener algún claro. dispositivo con el cual conectarse, pero lo que sí hacemos nosotros desde Casa del Teatro es capacitar también a quien no lo sepa hacer, a quien no se sepa conectar. Con toda la paciencia del mundo, ajá. nos tomamos el tiempo para que la persona Uf, esté lista ajá. el día del eh, Y lo que, lo que es maravilloso Finalmente, si aprovechamos la circunstancia, es que si hubiera sido presencial, nos hubiéramos visto en un salón de su casa del teatro en Coyoacán, en Vallarta 31. Pero Ajá. de esta manera podemos reunirnos también a nivel nacional e incluso internacional. Es decir, puede entrar gente de, de todos los lugares. ¿no? Oye, y tiene,
1: y tiene su encanto estar en la casa de todas las personas que participen. Este, tiene, su, tiene su encanto porque son lugares distintos, eh, sonidos distintos, los perros, las mascotas, los pájaros, los coches, bueno, los, los sonidos urbanos, ¿no? Es, tiene también su, su propio encanto. Oye, yo quiero regresar a una pregunta que, que te hacía al principio. Vamos a escribir, vamos a rescatar eso, pero en algún momento dejaste entrever que podría ser hasta como una representación teatral.
18: Bueno, a ver, yo diría, a nivel, el, si, si el teatro se puede transmitir a través de las plataformas, es algo que, que toda la gente de teatro seguimos discutiendo. Lo que sí Ajá. creo que podemos, sin lugar a dudas, es, eh, es crear, transmitir, eh, poner juntos. Entonces, yo lo que quisiera con el grupo que participe en este taller, y este taller lo voy a dar yo, eh, es que decidamos juntos qué salida le queremos dar. Es okay. una transmisión por Zoom en streaming, vamos a subir lo escrito en, el, en la página del Casa del Teatro. Es algo que quiero decidir con el grupo para... Porque es bien importante eh, que será un taller confidencial que no anónimo. Es importante okay. que los participantes sepan que lo que ahí ponen se queda en ese taller, ¿no? Y cuando queremos ya salir... Hay que estar de acuerdo, hay que hacer un acuerdo de, de qué es lo que, lo que podemos mostrar.
1: ¿Y qué requisitos, Stephanie Weiss, qué requisitos debo yo cubrir para formar parte de ese grupo?
18: Bueno, pues tener 60 años o más. Sí. Eh, Sí, contar con alguna manera para conectarte a la sesión de Zoom de la liga que te vamos a enviar Ajá. y hacer la, la, la inscripción y, y el pago del curso en la Casa del Teatro.
1: Eh, la Casa del Teatro, en condiciones fuera de, de pandemia, da clases de teatro, representan obras. ¿Qué, qué actividad tiene este
18: este lugar? Fíjate, la Casa del Teatro se fundó en 1991 por un grupo de, de, de mujeres y hombres artistas muy, muy importantes y, y que nos legaron ese proyecto eh, y es una licenciatura en actuación. Tenemos también el Centro Dramático de Michoacán en Páscuaro donde tenemos los camiones itinerantes es que van a la ciudad. Es un proyecto hermosísimo. Este, damos talleres abiertos a todo público, eh, producimos cuando podemos y <risa> tenemos nuestros teatros también.
1: ¿no? Oye, ¿cuándo empiezan? ¿Cuándo empezaría este proyecto?
18: Este proyecto eh, empieza el 17 de febrero y termina el 21 de abril. Son nueve sesiones de dos ¿Nueve? horas, de mm -hmm. seis a ocho de la tarde.
1: De seis a ocho de la tarde, desde el 14 de febrero hasta el... el 17.
18: Del 17 de febrero al 21 de abril.
1: Y este, una vez terminado, veremos qué hacemos con ese trabajo por acuerdo del propio, del propio grupo, ¿no? Eh, repíteme, por favor, ha estado, apareciendo, eh, ha estado apareciendo la pleca, pero por favor recuérdame a dónde podemos escribir para obtener sí. mayor información.
18: Pueden escribir al mail Talleres Casa del Teatro gmail.com. Tenemos también una cuenta en Instagram que es la Casa del Teatro MX, en Facebook la Casa del Teatro, en Twitter arroba la Casa del Teatro y una página de internet que es www.casadelteatro.com. MX.
1: OK, pues aquí lo que tenemos en pantalla o lo que hemos puesto fue tu, tu correo para que para que con una sola cosa nos quedemos todos. Y yo te agradezco muchísimo, Stephanie, tu, tu Padre, presentación, hermosa. la invitación y ojalá después nos puedan compartir a qué También. conclusiones llegaron. Eso será muy interesante conocer. Muy Muchísimas eh. gracias, un gracias, un abrazo cariñoso y muy buena mañana. Muy buena tarde, gracias. Yo digo buena mañana y ya estamos a punto de que sea la hora de la comida. Ya nos vamos. Esto fue Aprender a Envejecer. Quiero saludarle... Con mucho gusto a Marco Antonio Reyes, gracias por haber estado con nosotros. Saludos hasta San José, California, yuca Valley, en California, Veracruz, Aguascalientes, gracias, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Ecatepec, de Morelos. Chicago, Cali, Colombia, y les recuerdo que ya nos vamos y que pueden eh, consultar nuestros contenidos en el blog de Aprender a Envejecer. Estamos también en redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Redes quiere decir absolutamente todas estas posibilidades de comunicación y el correo del público. Ese es el que nos, nos da mucho interés, público, arroba, eh, ya me lo quitaron, eh, ahora sí, público, arroba, aprender a ahí Ahí podemos recibir toda su información. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Somos un gran equipo intergeneracional, ¿verdad? Habemos de todas las edades, de todos los sabores, de todos los colores. Y, y hay mucha gente joven que celebramos este eh, recibiendo la estafeta que los más viejos estamos transmitiendo para que muy pronto las nuevas generaciones puedan enfrentar con un ánimo más festivo esta, la edad que llega a nosotros después de los 60 años y que estamos convencidos, es una etapa de celebración. Aquí nos gusta celebrar con música y despedirnos con música y bailando. Arcadia y su grupo Colibri. Hasta la próxima.
9: Me pagaría con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Son, dulces promesas de amor